0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức phá thảo ra chân dung một người xuất gia là công việc rất khó vì công việc đó liên hệ đến hai phần sự một chân dung thuộc về ngoại hình và một chân dung liên hệ đến nội dung tu tập. rất nhiều người trong chúng ta đã nhìn thấy được chân dung ngoại hình của người xuất gia và thông qua đó phản ánh một phần nào đó chân dung tu tập của những người đi con đường ngược lại dòng đề chỉ khi nào người phật tử tại gia nhìn thấy được chân dung tu tập liên hệ đến tư cách phẩm hành đạo đức của những người nỗ lực vượt ra khỏi những định chế xã hội của kiếp người. Thì lúc đó niềm tin tôn giáo bắt đầu xuất hiện và có thể được thiết lập ở trên hình ảnh của người được gọi là người tu. Bài Kinh thứ 39, đại Kinh Số Ngựa nói lên phẩm hạnh người tu và những gốc rễ tâm lý của lòng tự mãn trên cơ sở đó để vượt qua khỏi những hãnh diện tự hào có thể phát sanh trong quá trình và thành quả của sự tu học một hôm nọ nhân có mặt tại một khu vực rất mới tên là ấp asabura của dân chúng anga vốn rất xa lạ với con đường tâm linh mới của đức phật như là thế tôi đã có việc phân tích và trình bày về bản chất người xuất gia trên cơ sở những gì được ngài giảng dạy trên hình thành luật và đạo đức của bậc thánh cho những người đối tượng nghe vốn quá quen thuộc với truyền thống của bà la môn và sa môn trong thời đại của đức phật giới thiệu chân dung một người xuất gia cho những người không hề quen biết với truyền thống tâm linh mới này là công việc rất khó trước khi đức phật thích ca thành đạo mảnh đất ấn độ là một mảnh đất tâm linh màu mỡ nơi đó truyền thống của bà la môn giáo được quan niệm như là chân lý nghìn đề tất cả mọi quan điểm cách thức trình bày liên hệ đến định chế xã hội con người v v Đều được đặt trên nền tảng của kinh điển Vì người ta quan niệm rằng Kinh Thánh Do chính Đức Chúa Phạm Thiên đã sáng tác ra Cho nên không thể nào có tình trạng sai lầm Ở trong Kinh Thánh Vậy Đà Và những tác phẩm về sau này liên hệ đến trực tiếp Hoặc là gián tiếp đến nó chính vì thế bất kỳ một quan niệm nào đi khác với truyền thống kinh điển Vệ Đà đều được lìa vào bàn môn tả đạo do lưới của các tâm luận phát khai mới đó đặt được là truyền thống Sa Môn không được đại đa số quần chúng và lầu giáo chấp nhận như là thế tôn đang đặt trước một sự lựa chọn rất lớn về cách thế giải thích con đường tâm linh mới mà những vị xuất gia chân chánh được xem như là những hình ảnh tiêu biểu sự thành công hay không là nằm ở cốt lõi của sự tu tập tạo ra sự khác biệt dẫn đến thái độ chọn lựa ở những người phạm kẻ tục nói chung là những người tại gia như là thế tôn trước nhất trình bày đức hạnh đầu tiên của người xuất gia theo truyền thống xa môn của đạo Phật là đức hành trì Ngài nêu ra giữa danh sương và thực chất Có thể có một khoảng cách rất lớn Những cái con người có thông qua danh sương Thuộc về cơ cấu, vị trí xã hội Và thực chất liên hệ đến tư cách phẩm hạnh Tội giác của người đó Có thể là một chuyện hoàn toàn khác biệt Rất hiếp trong những tình huống Danh sương và thực chất đồng nhất với nhau những gì con người được ca tụng Được định danh Được gián nhãn Hoàn toàn phù hợp với tư cách phẩm hạnh Và lối suy nghĩ của họ Khi mà thực chất và danh sinh khác nhau Ở đó chúng ta phải có một khoảng cách Giữa một lối sống Được gọi là lối sống ứng với phong cách loại gia Một con người nhân cách hoàn toàn đạt Lý tưởng hấp dẫn nhưng bên trong phẩm hạnh của người đó, đó có thể có những khoảng trống rất lớn mà giá trị của hiện thực đó, ở đó chỉ là một nỗi khao uh, khát hay là sự ước vọng thực chất của đó là một cái gì đó rất là xa rời khó có thể đạt được lắm khoảng cách giữa dân sinh và thực chất đó có thể gần là xa có thể sâu và cạn Tùy theo sự nỗ lực của tâm và cách thức dụng tâm của từng hành giả Như Lê Thế Tôn đã nêu ra một phương pháp tu tập thông qua danh sư Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng chẳng có gì ở trong cái danh sư, cái tên gọi của con người Nhưng dưới cái nhìn tự giác á, mỗi danh sư đó có thể gọi là một pháp môn tu tập Nhất là đặt nó trong bối cảnh của Phật giáo Đại Thừa Phát triển về sau này Danh sưng của các vị Bồ Tát là một hạnh viện Danh sưng của các vị Phật là một sự dấn thân Danh sưng là một cửa ngõ Mở ra cơ hội hóa độ đặt trên sở trường Và hạnh nguyện của các ngài Chính vì thế mà từ xa xưa Tất cả các pháp danh của những người xuất gia hay là người tại gia theo trường thống bắc tông đều là những danh xuân rất đẹp gợi lên một hình ảnh về đạo đức quyền quyện giọng về đức tính về khả năng ứng xử của người đó trong cuộc đời nếu giữa người thầy và người trò có mối nguyên hệ mật thiết và hiểu được não trạng tâm thức của nhau thì cách thức Vị thầy đặt tên pháp danh cho người trọ sẽ ứng với hạnh nguyện mà người đó có thể dấn thân suốt cả mấy mươi năm của mặt trên cuộc đời này. Việc đặt tên trở nên hết sức quan trọng. Tu tập trong danh sương là một trong những nghệ thuật để nâng cao giá trị nhân phẩm của con người nói chung. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đã đưa ra cái tông chỉ. Rất nền tảng rất đơn giản nhưng sâu sắc Khi được gọi là một danh sưng nào đó Tất cả mọi con người Phải ứng xử đúng với danh sưng này Nguyên tắc ứng xử này là một nguyên tắc triết học Vừa đặt trên nền tảng của đạo đức Vừa đặt trên trạng của sự chân thật Giữa những cái được mệnh danh Và nội dung của nó phải ăn khớp với nhau Không có tình trạng khập hiển giữa danh và tướng với nội dung và hình thức Làm được như vậy được gọi là một hành giả Một người tu đặt Tu qua danh tướng không phải là tu về hình thức Mà làm cho hình thức đó Nó nó có sự tương thích nhất định Đối với nội dung Làm được điều này Tất cả mọi người sẽ trở nên rất có giá trị Ở trong nền triết học của do giáo Có một học thuyết gọi là chánh danh phải gọi đúng danh xưng của một con người, hãy gọi đúng tên tôi, hãy gọi đúng tên anh, tên chị, tên em, tên ông, tên bà. là mỗi người như vậy có một chức danh, có một phận sự. danh chánh ngôn thuận là một trong những cách thức để tạo ra phương pháp làm việc thích ứng, mở cửa cơ hội cho những người có tiềm năng có việc để đóng góp. rất nhiều người cứ làm việc thầm lặng ở sau những bức mà Chỉ như nếu như Thái độ vô ngã không có Hoặc là thiếu đi những yếu tố về, Của sự lặng lẽ Về cái tôi Thì trạng thái đó Sẽ có thể khó Tạo ra được tình huống là việc bền bỉ Cho một sự nghiệp Cho một con đường hay là Sự giấn thân như tình nào đó Trong nhà Phật Cái quan niệm về Danh chánh nguồn thường không quan trọng quan trọng là bất kỳ một vai trò nào, vị trí nào mình được cài đặt, sắp xếp là phân bổ Thì theo sở trường, thì theo nguyện vọng thì theo tính cách, thì theo phương tiện, thì theo điều kiện, thì theo yêu cầu Người đó phải thể hiện một cách trọn vẹn giá trị và những vai trò mà người đó có thể cánh phát Làm được như vậy được gọi là một hành giả, được gọi là một người tu áp dụng trong thức chung nhất đó Đức Phật đã đưa ra phương hướng tu tập của những người xuất gia khi được gọi là một vị Sa môn phải ứng xử đúng với các cách một vị Sa môn lý do đơn giản là là một vị Sa môn người hành giả có được cơ hội nhận được sự cúng dường giúp đỡ cung kính tôn trọng quy ngưỡng của những người tại gia tình trạng đó có thể tạo ra một mối liên hệ hai chiều một bên đó là cung ứng những phương tiện để giúp đỡ cho người xuất gia này thành tựu được những sự nghiệp tu tập một bên đó thì người xuất gia phải đáp ứng lại bằng mọi cách thức chuyển trong đức tu tập của mình hồi hướng về tấm lòng cao thượng của những người đã góp công sức hỗ trợ cho con đường tu tập của mình được thành tựu sự liên hệ hai chiều này nếu đứt đi một chiều thì con đường tâm linh sẽ có thể bị trở ngại giá trị ảnh hưởng về đạo đức hay là nhân phẩm của người xuất gia có thể làm thương tổn đến niềm tin của quần chúng tại gia do đó nó phải là một mối liên hệ giữa hai bên tạo là một cách thế là hỗ trợ lẫn nhau bổ sung cho nhau giúp đỡ lẫn nhau cùng thân tiến cùng được an vui cùng được phước báo trên cuộc đời này do đó những người xuất gia chân chánh phải ứng xử đúng một phần với tư cách là một vị sa môn được người khác vui ngưỡng một kính trọng rất nhiều người trong chúng ta đến với đạo Phật thông qua nhân cách thần tượng của một ông thầy một vị sư cô có thể mình lý tưởng một vị thầy nào đó thông qua hình ảnh của vị thầy này có được phật pháp mở cửa mời gọi chúng ta chúng ta không thiết lập được niềm tin đối với phật trực tiếp từ giá pháp của đức phật mà thông qua hạnh viện thông qua việc làm thông qua sự dấn thân thông qua các lời phá thoại của một vị xuất gia dĩ nhiên có thể thiết lập niềm tin đối với tam bảo thông qua cửa ngõ một con người có thể làm cho Việc đối với Đà Phật được thiết lập dễ dàng hơn Nhưng nó có những sản tác dụng Có những yếu tố rất nguy hại Ở chỗ Một khi mình phát hiện ra Ở nhân vật hành tượng và lý tưởng đó Một điều gì đó Tạm gọi là tì vết Hay là chưa hoàn thiện Chưa đúng với tiêu chuẩn Được gọi là ứng xử đúng với tư cách Và bị sao mô Thì lúc đó niềm tin tam bảo Đặc biệt là niềm tin đối với Phật Niềm tin đối với Phật Bị sụp đổ một cách trọn vẹn. Sự tổn thất thuộc về con người đặt niềm tin Tạm bảo thông qua hình ảnh của một vị xuất gia Nói một cách khác nhà Phật không bao giờ tạo ra những cơ hội Và những dữ liệu căn bản để thiết lập ra chủ nghĩa thần tượng và lý tưởng hóa Từ một con người Khuynh hướng này đã được kinh điển Đại Thừa Đặc biệt là kinh Đại Bác Viết Bàn phát huy đến mức cao nhất của nó Bổn đích của việc thiết lập ra kinh hướng này là nhằm tạo cơ sở chất xúc tác để cho những người tại gia, những hành giả nói chung có thể tiếp xúc trực tiếp được với nguồn chánh pháp cao siêu uy diệu của Như Lai Thế Tôn. Vì thầy có chân chỉ là một phương tiện chất xúc tác để giúp cho các hành giả tại gia hiểu một cách chính xác về lời Phật dạy, hiểu không sai lạc từ đó khuyên ứng thần tượng vị thầy sẽ không có mặt vì sự thần tượng có thể tạo ra sự sụp đổ thần tượng về sau lúc đó cửa ngõ đối với đà phật trở nên bị bế tắc rất nhiều người khi bị uh, sụp đổ niềm tin thì phát hiện vì nhìn thấy hoặc là vì nghe về sự đồn đại liên hệ đến những tỳ vết của những con người mà mình đã từng kính trọng niềm tin đối với phật đối với chánh pháp phát hết Kinh đó đó Thứ Bàn dạy Y Pháp Bật Đi Nhân là vì vậy Cho như là nương tựa vào chân lý Nương tựa vào con đường đạo đức Nương tựa vào pháp môn tu tập Nương tựa vào con đường chuyển hóa Của một vị thầy, của một bậc thầy tâm linh Để học hỏi, để tu tập Nhưng đừng bao giờ bận tâm Nương tựa vào chính bản thân vị thầy này Để tránh những tình trạng Chủ nghĩa thân tự cá nhân Thì cái đó là một mặt trái Một mặt khác một phương diện rất vi tế của chủ nghĩa cá tôi rằng tôi đến với đạo Phật vì tôi kính mến một nhân vật nào đó vì tôi quá thần tượng nhân vật đó thì sự thần tượng theo chủ nghĩa cá nhân đó là một bản ngã bản ngã dựa trên một bản ngã khác bản ngã đó có vai trò xã hội có danh sưng ở trong giáo hội có vai trò chức tước có những ảnh hưởng vân vân từ đó cái tôi này nó được xây, nó được chuyển Và cái tôi của người cung kính này sẽ bắt đầu chạy theo cái tôi của cái bản ngã kia Hai cái tôi đó nhập lại, tạo ra rất nhiều áp tắc Bởi vì nó sẽ hình thành lên những chủ nghĩa thầy của tôi Chùa của tôi, giáo phái của tôi, học thuyết của tôi, người thân của tôi Và dĩ nhiên trong cấp thế tạo ra những cái tôi như vậy Những cái phi tôi không phải chùa của tôi, không phải giáo phái của tôi, không phải cơ thể của tôi trở nên rất tầm thường, trở nên rất bình thường và mất đi sự cung kính của đó. ứng ừ sự đúng với tư cách một vị sa môn khi được người khác gọi là sa môn là một trong những nghề thuật là thiết lập được niềm tin chân chánh đối với tam bảo ở người Phật tử tại gia. Dĩ nhiên bài kinh này đừng tưởng rằng Đức Phật như Lê Thế Tôn chỉ dạy cho những người xuất gia Mà trên một tế Thì Ngài dạy cho người tại gia thấy được Tại sao vai trò tâm linh và đạo đức của người xuất gia được coi trọng Mặc dầu nhìn từ ngoại hình Chúng ta thấy những người xuất gia cũng giống như là người tại gia Chỉ khác nhau Ở chỗ cạo đầu sạch trơn Mặc chiếc áo với màu sắc khác Rồi mỗi ngày có các thời khóa còn việc tụng kinh báo sám người tại gia vẫn có thể làm giống với người xuất gia rất nhiều người đã từng quan niệm như vậy cho nên niềm tin và sự cung kính đối với tam bảo bắt đầu giảm thiểu dần dần trong truyền thống tâm linh của Phật giáo tây tạng do người có niềm tin cho rằng những vị lạt ma tái sanh là những vị thánh còn những vị xuất gia Lạc ma thông thường là những người phàm kẻ tục Cho nên niềm cung kính đối với tăng bão đã giảm đi rất nhiều Phần lớn quần chúng chỉ biết quy ngưỡng những vị lạc ma tái xanh Còn những vị lạc ma khác thì họ vẫn xem bình thường Vì trên tay của họ lúc nào cũng có những sâu chuỗi Khi nào dù là làm việc đi đứng nằm ngồi Họ có lần chuỗi niệm án mà đi bắt di hồng Trang nghiêm cung kính mà không cần phải có sự hướng dẫn cũng như là khuyên nhắc của những người xuất gia. Từ đó họ có cảm giác rằng bản chất và sự tu tập của họ cũng không thua kém gì những người xuất gia thông thường. Quan điểm đó đã tạo ra cái tôi, cái bản ngã và thái độ cung kính đối với tăng bảo đã bị giảm thiểu, từ đó dẫn đến những biến thái đánh mất niềm tin và do đó cơ hội của việc gieo phước báo hỗ trợ cho những vị xuất gia chân chánh tu tập để thành tựu được những đạo quả đó sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại cho nên trong mối quan hệ giữa những người xuất gia và người tại gia bên nào cũng có những vai trò rất quan trọng thế niệm và dân số thông thường của truyền thống Phật giáo Trung Hoa Việt Nam gọi những người tại gia là ngoại hộ thiện tri thức là những người bạn lành là những vị tri thức là Hỗ trợ về những phương tiện vật chất đời sống sinh hoạt Thường được gọi là tứ hẩm uh, giặc cúng dường như là y phục như là sàn tỏa như là thuốc thang như là những phương tiện cần thiết khác Nói giờ nói là bên ngoài, ngoài lề Nó không liên hệ gì đến bản chất của đời tu Nhưng thiếu vấn đi sự hỗ trợ đó, đó Thì người tu khó có thể an tâm, hành trì dành hết tâm quyết công sức thời gian của mình cho việc chuyển hóa những thói quen tập khí thủ để trở thành một con người với đời sống tâm linh cao thượng cho nên đạo phật có tồn tại không là nằm ở vai trò của những người tại gia nhất là những vị cầm cân nảy cuộc của một quốc gia là vua thủ tướng tổng thống chủ tịch Nếu những người đó có tinh thần ủng hộ Phật Pháp Phật Pháp sẽ phát triển rất mạnh. Mặc dù Phật Pháp không nương tựa vào chính trị, mặc dù Phật Pháp vượt lên trên hết tất cả những hạn cuộc của định chế chính trị. Nhưng sự ủng hộ của một chính thể nào đó cho Phật Pháp sẽ làm cho Phật Pháp đó được lưu học, được phổ biến, được phổ cập đến tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi chỗ. khi muốn thứ hai, đức như lai sư tôn dạy là khi một người xuất gia được một người nào đó chưa biết về đạo phật, chưa biết về bản chất của đời tu hỏi rằng ông có phải là người tu hay không, ông có phải là người xuất gia, bà có phải là người xuất gia hay không thì các hành giả đó phải trả lời một cách rất dứt khoát với niềm vui sướng rằng tôi là một vị sa môn thái độ tâm lý này là một thái độ rất rõ ràng và ấn tượng nó là một trong những cách thức để giúp cho người xuất gia ứng sự đúng tư cách người xuất gia ở bọn này là mọi chốn khi mình không dám thừa nhận mình là một người tu niềm tin người bản chất của sự tu tập đã không có cái thứ hai nó có thể mời gọi những cách thức ứng xử trái với phẩm hành của người tu do truyền thống Phật giáo buộc những người xuất gia phải cạo đồng với một hình thức khác biệt hơn những người tại gia Để đi đâu mình cũng bị nhận dạng là một người tu Được nhận dạng là một người tu Bị và được tùy theo quan niệm Người có niềm hân quang với thẩm hạnh của người tu thấy rằng việc được nhận dạng là một cái gì đó rất cần thiết Để cho họ ứng xử Ở trước quần chúng hay là ở riêng một mình đó, Thẩm hạnh nó được trọn vẹn trước và sau mặc chiếc y vào thì là nước sự dài pháp bắt đầu có mà Nòng cung kính của quần chúng đã bắt đầu được thiết lập. Thì người xuất gia đó không thể nào có thái độ lời nói việc làm cách suy nghĩ tu hành tục được. Cái thức đó sẽ hỗ trợ cho họ tu tập tốt lắm. Việc thừa nhận rằng mình là một người tu với thức và với nguyện vọng một người tu là một trong những góc độ tâm lý để xác lập con đường tu tập có kết quả. Năm 1994 khi chúng tôi có mặt tại Ấn Độ để học hỏi Phật Pháp tại đây thì Thời điểm đó, đó rất ít những người Ấn Độ biết sắc phục Của chiếc áo tràng màu nâu truyền thống Việt Nam Và chiếc áo tràng màu hoại sắc là hình ảnh của những người xuất gia theo Phật giáo Bắc Tâm Vốn rất khác với truyền thống Phật giáo Nam Tông đã có mặt Tại đất nước khai sinh ra Đạo Phật mấy ngàn năm nay Thưa cái tôi mặc chiếc áo nâu đi đến là những khu vực là học đường, chợ búa hay là sinh hoạt trong đồng và xã hội Người ta cứ tưởng rằng chúng tôi là những người theo Hồi giáo Vì các giáo sĩ của đạo hội hương mặc trên thân của mình một chiếc áo dài Hoặc họ có thể nhận lòng chúng tôi là những người nữ Vì thấy vóc dáng của mình khiêm tốn quá thì họ nghĩ là người nữ Nhưng mà người nữ Hồi giáo này đi theo môi đêm mới Chẳng đau Đi đâu ta cũng hỏi Có phải là người Hồi giáo hay không Chúng tôi nói rằng Chúng tôi là những người tu sĩ của Phật giáo Họ không tin Họ nói là tu sĩ Phật giáo Phải vắng vào tông thân thể mình Một chiếc y truyền thống Đằng này chúng tôi mặc một chiếc áo tràng Theo góc dáng của truyền thống Trung hoa do vì phật giáo việt nam ảnh hưởng nền văn hóa trung hoa lớn quá cho nên trang sức y phục sinh hoạt hàng ngày giống nhau, thì họ rất ngạc nhiên mà không tin nhưng chúng tôi vẫn thừa nhận họ cứ nghĩ rằng mình nó đùa rồi sau đó chúng tôi được ở vào trong một ký túc xá của người hồi giáo chúng tôi ở một năm trời thì trong ký túc xá này nó có khoảng 100 căn phòng Dành cho sinh viên và đặc biệt là sinh viên Hồi giáo Vậy khi vào chúng có để xin ký túc xá đó Thì ông hiệu trưởng Ông hỏi ông theo Hồi giáo mà giáo phái nào vậy Thì tôi nói là tôi là một tu sĩ Phật giáo Chứ không phải là Hồi giáo Ông có thông tin Nhưng vẫn cho vì mình là người Bài Quốc Mình được ưu tiên Cần đó cứ mỗi một ngày Sáu thề chúng tôi nghe được những lời cầu nguyện Tụng kinh vái sám của những người theo đạo hội Sống sinh hoạt với những người đạo hội họ nghĩ rằng mình là một người đạo hồi ở việt nam chắc có lẽ có một cái hình thái lạ lạ mà họ chưa biết được nhưng họ để ý tại vì người hồi giáo ăn bạn họ nói cái ông hồi giáo việt nam này tại sao ăn chay họ thấy hơi lạ lạ mình giải thích họ nghe tôi nói cái gì tại vì do lý do, do sức khỏe ăn đồ mặn vô ói cho nên ăn chay cho nên bình thường thì họ không hỏi nữa mà không họ cứ hỏi hoài Vậy như nếu mà chúng ta so sánh với những lời dạy trong bản kinh này đó, Đức Phật kêu là Trong mọi tình thế mình phải thừa nhận Tôi là một người xuất gia Tôi là một vị sa môn Tôi là một tu sĩ Phật giáo Tôi có nhân thân là một người tu sĩ Thì lúc đó sự quan sát ứng xử đối tác Của những người khác đối với mình đó, Diễn ra theo một cái thế hoàn toàn khác Tất cả hình ảnh lời nói việc làm suy của mình Tốt đó, sẽ tạo ra một ấn tượng rất đẹp Ở những người khác về đọc Phật nếu không tốt tạo ra một mặt cảm Một ác cảm Một ác kiến đối với tôn giáo Đối với Đạo Phật nói chung sinh thái và sự tự nhận của chúng ta Về một lãnh vực một vai trò nào đó Sẽ tạo ra những niềm tin và phản ứng kéo theo Đối với những gì mà mình đã được gắn vào Hoặc là mình tự nhận vào Rất quan trọng Cho nên khi nhận rằng mình là một người Phật tử thì tất cả các hành giả Phật giáo phải ứng xử với tư cách là một người giác ngộ là người hành trì giác ngộ Phật tử là người hành trì giác ngộ nghĩa theo nghĩa đen là con của Phật nghĩa theo nghĩa nội dung á con của Phật không, không đủ mà phải là những người truyền thừa gia tài tâm linh gia tài đạo đức gia tài minh đẳng gia tài từ bi gia tài vô ngã gia tài vị tha của như lai thế tôn phải ứng xử đúng như vậy như khi mà trẻ thành Phật tử rồi mà lòng sân hận cao ngạo, ý lại Và còn lưu biến Hay là dặn dõi, ganh tị, hận thù, trả đũa, lợi trừ Mà vẫn còn tiếp tục đeo mang trong quả lòng làm. làm cho hình ảnh của Phật giáo được cuộc đời đi cuộc đời quan niệm và nhận thức rất sai lạc do đó chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm nhân quả trong cái thế này Và nếu chúng ta ứng xử tốt đẹp á thì chúng ta đã gieo trồng những hạt phước báo và hạt giống của tội giác ở với người khác, chúng ta có được một phước lực rất lớn cho việc giới thiệu đạo Phật đến với người khác thông qua tư cách đạo đức phẩm hạnh của chính bản thân mình. Cho nên phải hãnh diện là một người phật tử, phải hãnh diện là một người xuất gia. Nếu như được người nào đó hỏi đến mình. Năm 2005, vào việc 30 tháng 4, cả thành phố Hồ Chí Minh đang tiến dọn ra 10 gương mặt thanh niên xuất sắc nhất, có nhiều công trạng nhất, có nhiều đóng góp nhất. Chúng tôi đọc được ở trên báo và thấy được một nhân vật, đã tạo ra một cái gì đó cho người ta nhìn và nghĩ khác về Đạo Phật, với những quan niệm rất là về Đạo Phật trước đây cô ta tự giới thiệu bản thân cô ta là một người phật tử thì ứng cử trong danh sách 10 người thanh niên nổi tiếng nhất đóng góp nhiều nhất cho đất nước Việt Nam sau năm bảy mươi lăm. cô ta nói rằng cô ta là một người phật tử thượng tham nhưng tai nạn xe lửa đã cướp đi hai đôi chân của cô ta. cô ta đã trở thành một con người rất đau khổ lúc đó nhưng là một người phật tử thái độ tự tin và cách vậy để làm cho người ta có một đời sống mới, người ta đã tận dụng cái bất hạnh của mình để làm việc từ thiện, thành lập ra một trung tâm sách nói cho những người mù và đi vận động làm từ thiện cho những người neo đơn nghèo khó bất hạnh cơ nhỡ trong xã hội. hình ảnh của cô xuất hiện ở các phương tiện báo đài đã tạo ra một sự chú ý rất lớn, rất ấn tượng, người Lá lành bị rách đát Giúp đỡ cho những lá lành rất đáng nhiều hơn Cái là người bất hạnh Giúp cho người bất hạnh Gây một xúc cảm tâm lý rất lớn Ở những người được mời gọi Sự dấn thân của cô này Trong lĩnh vực từ thiện Đã tạo ra một phương hướng hoàn toàn mới Từ đó tại thành phố Hồ Chí Minh Hội của những người Tạo ra thư viện sách nói đó, Đã hoạt động rất mạnh Để giúp cho những người mù Bớt đi sự cô đơn Bớt đi những nỗi khổ đau Và thiếu vắng sự chăm sóc của cuộc đời Họ có thể đọc được sách à, Từng trang à, Rồi à, nghe được âm thanh Của những quy sách này Để có thể bồi dưỡng và nâng cao Kiến thức của mình Vì ít có người phát tâm đọc sách cho họ nghe Việc làm đó là một việc làm rất ấn tượng Người ta đã đến và gây áp lực với cô Nếu Tôi được muốn được bầu, bầu chọn trong danh sách của những con người đóng góp lớn sao làm năm lòng Phải giấu đi nhân thân tôn giáo của mình Để hình ảnh là một người Phật tử người ta không dám bầu mình Tôi đã nói thà người khác không bầu tôi, không sao hết Tôi làm không phải để người khác chọn Việc đề cử của báo chí và của các tổ chức xã hội là việc của họ Đối với tôi, tôi được đề cử không đề cử không phải là chuyện quan trọng nhưng tôi rất cảm thấy hạnh phúc Khi được đề cử với tư Cách là một người Phật tử Tôi muốn nói với cuộc đời rằng đạo Phật đã dạy cho tôi Có được một đời sống mới trong những bất hạnh Có được một con đường mới trong những nỗi khổ niệm đạo Thông qua cái nhìn tích cực thôi Điều mà tôi muốn gửi gắm đến cho Giết Thanh niên là ở cái, cái gương hành đó Mà cô ta đã được bầu chọn trong một trong mười người đã từ lâu sau năm 75 sự lý lịch của rất nhiều người không dám đề thân phận là Phật tử của mình ở trong trọng. mà gồm mình là người theo đạo Phật, có tôn giáo mình vẫn đề là người không có tôn giáo. Cái nỗi sợ hãi bị tương lập được phương dự xã hội do về chính sách của nhà nước Việt Nam sau năm năm Đối với tôn giáo lúc đó hơi căng thẳng, làm cho rất nhiều người không tự tin để tên mình là một người Phật tử họ đã có những chính sách vận động cho nhiều thành phần tham gia trở thành đảng viên mình đã trở thành một cái bộ luật không thành dân đảng viên thì không được theo tôn giáo nhân dân nó làm cho rất nhiều người bỏ cơ hội cho thấy rằng mình đóng góp với nhân thân là một người phật tử cho đó phải là một niềm hãnh diện tự hào rất lớn ở chúng ta tại nước úc khi cộng đồng người thuyền nhân Việt Nam định cư tại đây, lúc đầu nó là một cộng đồng nhỏ, sau đó nó trở thành cộng đồng đứng thứ ba về dân số và thành công trong mọi lĩnh vực của xã hội. thì những nhà lãnh tụ Phật giáo tại đây đã đấu tranh, yêu cầu tất cả loại hình và giấy tờ liên hệ đến xứ lý lịch và nhân thân của con người buộc phải có một cái mục trong đó để phật giáo ở trong phần tôn giáo chứ đề họ chủ đề là thiên chúa hoặc các tôn giáo khác rồi để yêu cầu nêu rõ là thì các giáo hội phật giáo tại hải hòa đã đấu tranh thành công ở chỗ buộc chính phủ phải liệt một cái một phật giáo vào trong cái phần tôn giáo để cho thấy là nếu những thành công của con người này đánh đóng góp trong một lãnh vực nào đó đó là nhờ vào con đường tuệ giác nhờ vào những khuyên hướng lời kinh thứ pháp của những người xuất gia hay là của đạo phật nói chung cái đó là một sự hãnh diện cái đó là một cái đẹp do đó người xuất gia cũng vậy và người ta không biết đến mình khi được hỏi mình phải thừa nhận rằng mình là một người tu mình ứng xử với cái cách là một người tu cách thơ đó sẽ giúp cho ta trở thành một người tu lý tưởng một người tu đứng đắn chân trái với người tại gia cũng vậy Thứ ba đối Phật dạy rằng khi mình tự nhận và xác định rằng mình là một người xuất gia Điều đó không chưa đủ Có điều quan trọng hơn là chúng ta cần phải thực tập và có một lối sống Quyết tâm thực hành những gì tạo nên tư cách một người xuất gia Một vị sao buôn chân chăn Đây là toàn bộ cốt lõi bản chất và nhân cách chân dung của người tu, Mà không sẽ rơi vào tình trạng là tu hình thức chưa hình thức là không chưa đến đâu cả chưa hình thức đó còn tệ hơn là những người tại gia chân chánh thì người tại gia chân chánh ngoài niềm tin đối với tâm bảo họ còn cúng dường tạo điều kiện giúp đỡ cho những người xuất gia do đó với cái cách làm người xuất gia mà không có làm kinh tế nên cơ hội của người cúng dường từ sức lao động bản thân của mình ít hơn là những người tại gia do đó hình thức của người tại gia cái những giới hạn không thể làm được những việc như là người xuất gia. yếu đến điều này thì những người xuất gia chân chánh cần phải phát huy nhân phẩm đạo đức của mình để trở thành một con người xuất gia điển mẫu, thiết lập được niềm tin tôn giáo và niềm tin hành trì ở những người hỗ trợ và cúng dường cho sự tu học thành công của mình. Nói, mấy một hành giả xuất gia nào làm được việc đó, cung cấp Phẩm hạnh, đề sống đạo đức, cái tức ứng xử hành trì hoàn toàn tương xứng với phẩm hạnh của một người tu. Thì người đó đã làm cho các hạt giống, gieo trồng, phước, báo, cúng dường của người tại gia đã hoa về cách trại. Sự lợi ích cho bản thân mà được hành tụ, sự lợi ích cho người khác cũng được thiết lập Đó là một trong những mô hình lý tưởng để tạo ra chân dung một người xuất gia chân chánh sống trong những bối cảnh xã hội với những đình chế chính trị có thể không tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đạo phật rất nhiều người đã đặt nặng vấn đề vị trí xã hội và quyền lợi cá nhân cho nên giấu đi thân phận phật tử của mình chứ tôi dựa vào tinh thần của bản kinh này khuyên tất cả mọi người trong đó có bản thân mình hãy ứng xử với niềm tin rằng tôi là một người phật tử giàu tại gian xuất gia tôi có lối sống của một người phật tử của một con người giác ngộ của một con người có lầm từ đi có tinh thần vô ngã vị tha ở bất cứ nơi nào lời nói sự đóng góp vai trò dân thần của mình phải với cách thế của một người phật tử để ảnh hưởng của phật giáo mới có thể lan rộng được ở quần chúng ở mọi người có gì đó nói tôi một cách thầm lặng không muốn trai biết đến mình là phật tử để mình được an thân yêu phận chỉ việc làm đó có thể tạo lợi cho bản thân mình nhưng nó không gây ra được một hiệu ứng tâm lý hoàn pháp ở người khác được. Đề cách và phẩm hạnh của người phật tử chân chánh sẽ là một bài thuyết pháp cho những người đang muốn tìm hiểu về đạo Phật. Chúng ta ứng xử tốt, mở cơ hội tạo điều kiện cho người khác thấy được giá trị tích cực của đạo Phật. Và do đó mọi lời nói ý nghĩ việc làm phải hết sức hoạt động và khiêm tố đây là phẩm hạnh đức hành trì của người xuất gia lời nói và việc làm phải thích ứng với nhau Nội dung và hình thức á, phải tương thích với nhau Phẩm chất và danh sưng phải là một mà không á, niềm tin tam bảo ở quần chúng người tại gia sẽ bị mất hết Đức thứ hai rất quan trọng với người tôi là đức tàm quý Đây là hai góc độ tâm lý rất quan trọng Cần thiết cho phẩm hại của một con người với tư cách là một con người đúng nghĩa. Tạm là thái độ hổ thẹn với bản thân mình khi nhìn thấy rằng mình có một lỗi lầm, một sai suất, một bất thiện, một điều gì đó chưa được hoàn thiện, nỗi thọn rất dai rất bệnh rịnh về những điểm bất toàn của bản thân sẽ giúp cho con người vươn tới một cái gì đó cao hơn, đẹp hơn. Đó là một sự làm mới, một sự cách tẩy. Ý thức là bản thân mình là một sự bất toàn Sẽ giúp cho người đó không bao giờ hãnh gì mà tự hào cái này là điều Nó mang ý nghĩa tâm lý rất lớn Còn khi nhìn nhận đánh giá bản thân mình hơn người khác Vĩ đại hơn người khác Giá trị hơn người khác Cao thượng hơn người khác Cái sai lầm của mình vẫn được nhân thành giá trị chân lý Không bao giờ chúng ta có cơ hội để làm hoàn thiện bản thân mình cái sĩ diện đã làm cho con người nhân cao bản ngã lên bơm phòng nó lên Làm cho mình mờ mắt, quán gà Không thừa nhận những điểm bắt đầu đang tồn lại trong bản thân Thái độ hổ thẹn về tự thân sẽ giúp cho chúng ta khôi phục được niềm tin vươn lên Cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái tốt nói chung Thái độ tâm lý hổ thẹn với xã hội và cộng đồng Và thay nhân. Là yếu tố để giúp cho mình Buộc mình phải đặt mình Trong một quỹ đạo Nguyên tế Hướng thượng Tạo ra một tiền đề của sự dấn thân Làm lành, làm tốt Làm lợi ích cho bản thân và cho xã hội Hai thế độ tâm lý này của con người hành giả Phật giáo Không bao giờ chấp nhận thân phận Đều dạt mây tròi Ai muốn đánh giá mình sao cứ đánh giá Ai muốn phê bình mình sao cứ phê bình Mình lì ra mình bất chấp mình không bận tâm mình không để ý chỉ như nhà phật dạy là không bận tâm trước những lời khen và tiếng chê nhưng nhà phật không bao giờ dạy chúng ta là không bận tâm về những lời góp ý của người khác nhất là những góp ý chân thành và đúng đắn chúng ta phải lắng nghe phải học hỏi và có một thái độ hổ thẹn nhất định nào đó khi phát hiện ra ở trong con người của mình có những yếu tố chưa được hoàn thiện thái độ hổ thẹn đó giúp cho mình trở nên tốt đẹp hơn đức tàm huế của người xuất gia được phát huy ở điểm khi hành giả xuất gia so sánh sự tu tập và tiến bộ của bản thân với những người phật tử tại gia có rất nhiều người phật tử tại gia có đức hạnh của một người xuất gia có nhân phẩm của những bậc bồ tát có cung cấp hành trì của một con người rất là dấn thân đẹp vô cùng mỗi một vô cùng lý tưởng vô cùng chỉ cần so sánh so với những người tại gia thôi mà nếu như mình thấy là mình không bằng là mình phải hổ thẹn phải rờ đầu mỗi ngày Đức Phật nói là cứ mỗi ngày phải rờ lên đầu mình thấy mình tóc mình không còn nữa không có gì để hãm diện không có gì để tự hào với cuộc đời mà hãy thấy được rằng là cái hãm diện dưới đó là hãm diện của một con người đang đi trên một con đường ngược lại khuôn hướng của dòng đời nếu chưa làm được thì đó phải hổ thẹn phải bẽn lãng phải thẹn thùng Phải ngại nguồn Và trên cơ sở đó phát huy làm sao cho mình được tiến bộ hơn Còn ai là người xuất gia mà không có thái độ tâm lý So sánh để nhìn thấy những điểm bất toàn của mình thì người đó khó tiến bộ được lắm Như vậy Nhìn thấy những điểm bất toàn ở bản thân là một trong những bước đường ban đầu Để tạo ra sự toàn vẹn về nhân phẩm và đạo đức Phải có bản lĩnh lắm, phải có tùy giác lắm, phải có sự chân mặt lắm mới có thể nhìn ra những điều bắt toàn đó. Người khác có thể bơm phòng giá trị của bản thân mình lên, nhưng bản thân mình đó, tự bơm phòng mình lên là mình tự lừa dối mình. Chúng ta có thể lừa dối rất nhiều người, lừa dối một cách tập thể thông qua nghề thuật giao tế khéo léo, nhưng chúng ta không thể nào tự lừa dối với tiến trình nhân quả tu tập của bản thân, cho đó không lừa dối được. Bản chất mình như thế nào thì hệ nhân quả Nó tự thích ứng như thế đó Cho nên người tư phải tự hổ thẹn khi thấy rằng lòng tham, lòng sân lòng si Hay là những thái độ tâm lý tiêu cực Hay là những kinh hướng chưa tốt đó vẫn còn Thì nỗi hổ thẹn nó sẽ làm cho mình phấn đấu dương lên nhiều lắm Đức hổ thẹn là bước đầu của con đường hoàn thiện nhân cách và phẩm hạnh Con người sở dĩ hơn các là động vật là nằm ở yếu tố tâm lý hổ thẹn sự hổ thẹn giúp cho người phấn đấu dương lên Không có hổ thẹn, không biết um, Thẹn trong với xã hội Về những gì chưa được tốt Thì con người sẽ trở thành Một con người phân nửa thôi Một con người phân nửa là con người rất khó xài Cái bánh phân nửa có thể giúp cho chúng ta No được nửa buổi Nhưng nhân cách phân nửa Chăm lý phân nửa, sự phân nửa đôi lúc không xài được gì hết Quan điểm đó buộc mình phải ứng xử như thế nào để làm cho mình được tốt Làm cho mình được trở nên ấn tượng và tốt đẹp hơn Thái độ tâm lý tạm và quý Như là những vệ sĩ về giá trị đạo đức và tâm linh cho về xuất gia Tất cả những người tại gia cũng nên thực tập thái độ tâm lý này Phải dêu trồng hạt giống như là một linh điều khiển cứ làm hổ thẹn, cài đặt trong não, trạnh trong nhận thức trong mối quan hệ. Ví dụ mình là người đi chùa hai năm, trước đầu mình rất là cơ, thì kiệm nước, kiệm tiêu dùng, rồi rồi, cho nên đôi lúc làm cho mình chai sạn, trước mọi khổ niềm đau không dám bố thí cúng dường giúp đỡ những người đang có nhu cầu. Bây giờ mình mới giới thiệu một người phật tử giúp cho người đạt vào tội đó trở thành một người phật tử đúng thông qua một lễ quy chính thức, cái người mới trở thành Phật tử này có thể phát tâm mãnh liệt, mình đi mấy chục năm mà mình không phát tâm thì lầm hổ thẹn phải được xuất hiện, thì lúc đó sự tiến bộ mới được diễn ra, còn hãnh diện tự hào rằng tôi là một Phật tử lão thành, dựa trên năm tháng ngày giờ quy ta bảo không có giá trị gì hết, Phải dựa trên thành quả tu tập đi chùa càng lâu thì sự buông xả càng lớn, thái độ quan hỷ, tha thứ, độ lượng, dung thông, tấm lòng vĩ đại phải càng nhiều. Như bầu trời xanh, như không khí mát, như là quả địa cầu, như là biển lớn. Cái đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một bài pháp sống động ở con cháu, ở người thân, ở gia đình, ở những người liên hệ trực tiếp đến mình. Chưa làm được việc này phải hổ thẹn. Thì xưa tiến bộ sẽ có mặt liền. Phẩm ảnh thứ ba của người xuất gia là thân hành tâm sáng Không hề có một bận vơi, không hề có một tì vết Và do đó không cần đến những thái độ che giấu quần chúng Về những điểm chưa được hoàn thiện ở bản thân mình Sự che giấu là một nỗi sợ hãi Cái gì che giấu lâu rồi Nó cũng phải bị phát hiện đó Giống như tình trạng một cây kim để trong Một cái mền Hay là một tấm vải Cây kim với mũi nhọc cái đó sẽ trột thủng Cái gì đã phủ trong cái đó Bạn chắc có sự che giấu là một sự khủng bố nội tại Hồi hộp, bồn, chồn, lo lắng Bị người khác phát hiện, bị người khác phơi bình, trị chích Sẽ làm cho trạng thái hạnh phúc của con người mất đi hoàn toàn Do đó phải có một thân hành trong sáng đó là hành động của thân thể liên hệ đến tay chân và cơ thể vật lý này phải sức um, phù hợp với đạo đức và luật pháp xã hội lương tâm và mang lại an vui hạnh phúc cho người khác thân hành trong sáng đó được đưa ra trong truyền thống Phật giáo đó, là không được giết người không được trộm cắp, không được um, Quan hệ tình cảm bất chính Hay là ngoại tình văn văn Thì ba hành vi đó liên hệ đến thân thể này Do đó tất cả các hành giả không riêng người xuất gia Và ngay cả những người đại gia Cùng phải có một hành vi bản thân Hành vi của thân thể hết sức là trong sáng và đạo đức Do đó nó sẽ làm cho nội dung Và danh sinh của người Phật tử được hấp đứng với nhau và vị xuất gia mà không có được thân hành trong sáng niềm tin của người Phật tử sẽ mất hết có rất nhiều người bất hạnh tôi xin Phật giáo vô tình chỉ gặp được một vài hình ảnh của những vị xuất gia chưa được huấn luyện kỹ hoặc là họ đi vào chùa với một động cơ không tốt không phải động cơ muốn tìm kiếm con đường tâm linh và đạo đức mà chỉ để Ẩn du nương Phật Cho nên niềm tin tôn giáo Ở những người này ngày càng mất dần Đến độ họ không còn nhìn thấy được Một hình ảnh tốt đẹp nào Ở ngôi chùa Hay là ở những vị xuất gia Sự tổn thất và niềm tin đó Là một điều gì đó rất đáng buồn Cho chúng ta cần phải nhìn thấy được Một quy luật Ở đâu cũng có người tốt, cũng có kẻ xấu Người tích cực, kẻ tiêu cực Người làm đúng, người làm sai, người hoàn thiện, người chưa hoàn thiện. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ bận tâm vào một vài phần tử chưa được tốt để đánh đồng tất cả những phần tử còn lại với những gì mà mình đã gặp, dạ nghe, v.v. thái độ quy nạp cảm tính dân gian, theo khuyên hướng của dân học, và những con người thiếu sự suy xét của lý trí Sẽ có thể đánh mất cơ hội hoàn toàn Khi niềm tin của mình bị sụp đổ với một nhân vật không được hoàn thiện nào đó Với một thân hành không trong sáng nào đó Sẽ có thể đánh mất hết tất cả những niềm tin còn lại Là điều không nên làm, là điều nên tránh Trước tiếp, Đức Như Lan Tôn dạy Tất cả những người xuất gia cần phải có một khẩu hành thanh tịnh hay trăm sáng khởi hành trong sáng đó liên hệ đến à, bốn vấn đề trọng tâm là không bao giờ tuyên bố những gì mà mình không biết là một sự thật Cái gì mình không biết là không có phát biểu linh tinh ngồi dựa vào ba nghe để không tạo ra những nỗi hậu quả để không nhiệt tình truyền bá những nỗi hậu quả cho người khác để không tạo ra những sự đảo lộn Thứ hai là không được nói những ngôn ngữ Mang tính cách là phân ly tách rời một đoàn thể thành nhiều phần nhỏ Nhiều mảnh vụn. Thứ ba là không nói những việc Không mang lại lẽ cho ai Nói những việc không đâu Rồi là tán giót, tăng gỗ Là người Phật tử khi thọ Nông vưu tắc đạo đức thôi Đã được yêu cầu thực hiện điều này Chứ là người Phật tử sẽ nói Khi cần thiết chứ không bao giờ nói tâm phạ Bởi vì những cái nói đó sẽ làm cho con người mất đi sự tập trung của tâm Và làm cho người khác nghe rất mỏi mệt Như Phật tử phải nói làm từ ái, Nói những lời xây dựng, nói những lời hợp tác, nói vấn đề tha thứ Nói những lời có lợi ích Còn nếu không có lợi ích thì im lặng, không phát biểu để tập trung tâm tưởng của mình về con đường thiền quán, mang lại giá trị lệ lạc chuyển hóa bản thân. Làm được như vậy là người có khẩu hành trong sáng. Cho nên người xuất gia ít nói, mỗi khi nói phải mang lại lợi cho người khác mà không im lặng. Có những tình huống cho ta biết là sự phát biểu có thể mang lại sự rắc rối và không có lợi cho ai, Chúng ta im cái đó không phải là sự hèn nhát có phải là sự tiêu cực mà là một trong những cách thức ứng xử để quán chiếu về bản thân mình vì nói ra không có tác dụng do đó phải hết sức là thận trọng trong lời nói chi tiết với là tất cả những người xuất ra phải có ý hành trong sáng hành động của tư tưởng của tư duy của nhận thức của cảm xúc rất quan trọng nó vô hình cho nên nó khó điều chỉnh lắm Nó khó hướng dẫn lắm Nó khó được kiềm chế lắm Và đó phải hết sức thận trọng Mới có thể dẫn nó vào trong một quỹ đạo Để có thể tạo ra hành động của thân Hành động với lời nói thích ứng mà là giá trị mà lại sự đóng góp mà lại ăn dưa và hạnh phúc Ý hành trong sáng là những tư tưởng Không bao giờ chú định trong nó Dưới bất kỳ một hình thái nào các yếu tố của sự giết chóc các yếu tố của sự sân hận các yếu tố của lòng tham đắm các yếu tố của một bản ngã cương sinh các yếu tố của sự siêu mê trước những cám dỗ của cuộc về văn hóa dĩ nhiên tạo ra được ý hành trong sáng là khó nhất ở tầm ba phương thức của hành vi có thể những người xuất gia có được thân hành trong sáng do tu tập đạo đức đúng pháp có thể có được khẩu hành trong sáng nhưng tâm hành tâm sáng khó lắm. Bởi vì nó có thể được ba mươi phần trăm, năm mươi phần trăm, bảy mươi phần trăm. Còn lúc đó thì mình có những tư duy tích được hoàn toàn. Còn lúc đó thì chỉ có được 10 phần trăm của nó, hai mươi phần trăm. Có lúc cũng chán nản cũng thất vọng, chủ dụng nghịch cảnh, đúng Nhưng mà rồi đó không cho phép mình bỏ cuộc, phải vững chí, thẳng tiến, vươn lên, tạo dựng lại cơ hội và cuộc đời. Khi mình có một cái gì đó chưa được hoàn thiện Điều thứ sáu là các hành giả cần phải có sinh mạng tâm sáng Liên hệ đến cách thức nuôi sống bản thân Trong thời đại của Đức Phật thì người xuất gia không làm kinh tế Không làm bước nước, không tự nấu cơm Thực phẩm sử dụng ăn uống hàng ngày Mưu vào sự phát quanh cúng nhiều của đàn nào và tính thí. Thì sinh mạng trong sáng trong trường hợp này là không ăn thịt của các loài chúng sinh. Để nuôi dưỡng làm tội đi, để hạn chế nhiều sát một cách tối đa. Còn trong tình huống không có sự lựa chọn, phải ăn những gì người ta cúng, người ta cho. Thì Đức Phật quy định về tam tình nhục không thấy người khác giết con vật đó để phục vụ cho thực phẩm cho mình ăn, à? không nghe cũng không nghe người ta là sắp xếp vàng dựng sẵn, con vật đó đã chết rồi, mình có ăn không ăn thì nó cũng đã chết, nghiệp cái người sát sanh cũng đã được gieo, do đó sự gián tiếp trong trường hợp này nó có thể dẫn đến một cái hệ quả về nghiệp báo không đáng kể, không thương thương đổ lòng từ bi cho tình huống đó. Thì một vị xuất gia chăm chánh được gọi là có được sinh mạng trong sáng và ra còn liên hệ đến những cách thức là không làm những việc coi tướng, bóng vẽ, v.v Có thể tạo ra uy tín này là ảnh hưởng đến quần chúng Mà người xuất gia là không bàn tâm đến việc này Cái việc làm chính nước của người xuất gia nếu có là hoàn pháp, là giáo dục, là giảm kinh, là dịch sách để mang lại niềm vui cho cuộc đời Hoặc là những sự dấn tăng liên hệ đến tư vấn từ thiện, làm từ thiện Và nhiều lĩnh vực từ thiện khác Hay là thiện ích khác Từ đó được gọi là sinh mạng chân tranh, tranh Cái này rất quan trọng Trong thời hiện đại chúng ta thấy các nhà sư Nhật Bản Đã tạo ra một phong thái mới Có thể không được chấp nhận từ các độ truyền thống họ có thể vừa là một nhà sư vừa là một nhà kinh doanh vừa là một ông giám đốc vừa là chủ một công xưởng rất lớn tạo ra giá trị kinh tế rất nhiều và cái phần lời phần lãi của những hoạt động kinh tế buôn bán này sẽ được chi trải vào trong các hoạt động từ thiện khác nhau họ nhấn mạnh một góc độ bố thí như là một trong những cửa ngõ mở lòng từ bi đón nhận chúng sanh khổ đạo để giúp cho chúng ta có bớt đi nỗi khổ niềm đau hàng ngày. Đây cũng được nói là một xu hướng tiến rất tích cực. Nếu không làm kinh tế thì họ không có được phương tiện. Còn chỉ bằng đầu quân chúng phật tử không thì việc làm đó sẽ bị giới hạn, không lâu, không dài, không bền. nói là một hình thức tạo ra một sinh mạng trong sáng. Vì cái mục đích việc phục vụ cái giá trị của kinh tế trong trường hợp này là lợi ích cho cộng đồng và xã hội gắn liền với con đường hoàn pháp lợi sinh. Do đó chúng ta cần phải linh đạo một có một cái nhìn thoáng và xác định giá trị của nó là một sinh mạng chân chính hay không là nằm ở chỗ đó một đích sử dụng của nó là gì vào đâu với đối tượng nào có giá trị hay không chứ đừng nhìn thấy thông thường bên ngoài thể như tu sĩ mà làm kinh tế là có một sinh mạng không chân chánh sự nhìn nhận đánh giá quá nghiêm khắc như vậy Sẽ làm cho Phật giáo Khó có thể phát triển được làm Tuy nhiên là những người dân thân trong Lãnh vực làm kinh tế nên phải là người xuất gia Không nên lạm dụng Vì không khéo trong đó toàn là tiền, tính lời, tính lãi yếu tối tâm, linh lữ tối khác đó, Nó sẽ bị giảm thiểu liền Cái gì mình đầu tư nhiều Cái đó nó bị ảnh hưởng Tạo ảnh hưởng Nhưng trong thời gian xây chùa nếu không có phương pháp là một tâm hình trong sáng thì đầu của nhà sư trở thành bơ tao một sắc đưa ra một ngôi trường quy mô tiền các dùng chúng phải tội cuốn không đủ phải mượn vai của ngân hàng thì lúc nào cũng phải nghĩ cái cách làm sao để có tiền để, để chi trả cho nên phải có một tâm hành rất trong sáng phải có một thân hành trong sáng và có ý hành trong sáng phải có uh, sinh mạng tâm sáng đó, thì mới có thể giữ được cái đạo lý tâm linh ở trong những hành động mà nó có thể đồng sự về phương diện với những người tại gia mà không không khác gì người tại gia cho đó khó lắm nhưng mà vẫn có thể làm được cái tiếp theo, quan trọng hơn là những người xuất gia cần phải bảo hộ các giác quan mắt tao mũi lửa, thân dĩ bảo hộ của người con phải là cưng chiều năng niên chăm sóc nó muốn gì được đó cho đó là chạy theo và trở thành mưu lệ của giác quan à, trở thành mưu lệ của giác quan là khổ cả cuộc đời muốn giác quan trở thành mưu lệ phục vụ sự tư tập của mình người đã hạnh phúc bởi vì giác quan là một trong những cơ năng có thể tạo ra an vui mà cũng là cơ năng có thể tạo ra bất hạnh Đóng gì mà nó với những niềm duy Người đó sẽ quên đường về Sự bảo này rất là Của những người xuất gia Đặt trên nền bản Được cái Phật nói trong bản tin này là Trước nhất Nâng việc cung cấp các dưỡng chất Dẫn đến chủ nghĩa tiêu thụ ở nó Và nói với người tại gia đó Là nâng cung cấp những dưỡng chất Để tạo ra chủ nghĩa xa đọa Mắc phương hướng cái cấp độ trong người hành giả khác nhau giữa người xuất gia và người tại gia thì Đức Phật vẫn cho phép người tại gia hưởng thụ nhưng đừng để đánh chìm dẫn đến tình trạng mất hạnh phúc gia đình. Thì à, sử dụng những cái tâm lý biết đủ và ít muốn để không đòi hỏi những cái quá mức để không chung diện những cái vượt quá cái kinh phí kinh tế hàng ngày của mình để có thể đảm bảo được tài chính cho từng tháng, cho bản thân và cho những thành viên còn lại còn đối với những người xuất gia đó, thì việc bảo hộ chắc cần là nhắm đến việc chấm dứt, việc cung cấp thực phẩm và dưỡng chất cho sự đắm trước, liên hệ đến lòng tham, lòng sân, lòng si sự lo giàu, v.v. Cho đó đương như là Thế Tôn dạng giải trong bài kinh này là đừng bao giờ để cho yếu tố tâm lý báo dưới vào tính cách chung và riêng của các đối tượng tiếp xúc với các giác quả. À. Triết lý của phần này chúng ta đã được học ở trong những bài kinh đầu, chẳng hạn kinh dạy về bảy cách tu, kinh giải trừ lậu hoặc, chứ Phật nói rất kỹ. cái tiếp tức là ăn uống trong chính niệm và tỉnh thức sẽ giúp cho người xuất gia trở thành một mẫu mô phạm về đạo đức đối với người đại gia thì ăn cơm trở thành một cơ hội để gần gũi, để tâm sự, để hợp mặt trong gia đình Thế từ nó là một nhu cầu vì hàng ngày mỗi thành viên có công an việc làm địa điểm khác nhau giờ ăn cơm mới có thể hồi tụ lại được cho nên họ tận dụng và biến nó trở thành cái bữa sinh hoạt gia đình Cho nên ăn cơm nó thiếu đi chánh điện vừa ăn cơm vừa nói chuyện vừa ăn cơm vừa bàn tán thậm chí tạo ra những không khí rất căng thẳng trong ăn cơm vừa chất và chất bổ cho nên nó bị ảnh hưởng một phần nào đó bởi lòng cảm xúc con người khi mình nghe một cái chuyện gì buồn một cái tin gì không vui xuất hiện trong lúc chúng ta ăn cơm thì cái dịch vị nó sẽ không tiết ra một cách trọn vẹn được. Do đó nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe nói chung của chúng ta. Những người xuất gia thường ăn cơm trong im lặng và tránh niệm. Các vị Phật tử có mặt tại chùa vào những ngày tòa bác quan trai. Sẽ có cơ hội thực tập là người xuất gia trong vòng 24 ngày, 24 giờ. Trong đó sẽ được ăn cơm im lặng. Thậm chí là đũa gấp muỗng mức cũng không tạo ra âm thanh chúng ta chỉ ra dấu Hoặc dùng ngôn ngữ của tay chân chẳng hạn như chúng ta muốn chia sẻ cái phần thực phẩm nào đó cho người khác thì chúng ta cầm cái gì đó để sát bên cạnh cái chỗ mà người kia đang ngồi để người đó có thể ăn trong truyền thống của phật giáo Trung Quốc cũng có những cái mặt ước rất hay ví dụ như trong bữa cơm đó có tất cả là gồm năm loại thực phẩm khác nhau được để gần năm cái dĩa hay là năm cái chén mặc định như thế này nếu chúng ta không có nhu cầu sử dụng các cái phần thực phẩm đó chúng ta để cái phần chế này gì đó ra bên ngoài khỏi nửa cái bạn thì người phục dịch nông nghiệp đó sẽ biết rằng là chúng ta không có nhu cầu ăn thực phẩm này cho nên nó còn nguyên dạng và cái phần đó có thể lấy và chu cách cho những người khác đang có nhu cầu và những gì mà chúng ta có nhu cầu để ăn nó chúng ta kéo để sát với bên cạnh mình để mỗi người có lượng phần ăn khác nhau để đảm bảo tính cách vệ sinh tâm nguyện tập thể. Đây là một trong những điều thường rất hay. Chứ đã không cần phải dùng ngôn ngữ, không là hỏi anh chị thầy cô có cần thêm gì hơn không cần. Chứ tôi có mặt tại chùa Phật Quan Sơn của hội Phật tin văn vào năm ngoái. Với sự tham dự các buổi chay đường khoảng khoảng 3000 người tư. Ấy cái mà không hề có một tiếng động, không hề có một âm thanh nào cất vang lên. Tất cả người xuất gia khoảng 1.500 hơn, Tăng sĩ, rồi xuất còn lại là ni Ở hai khu vực khác nhau. Đến giờ dùng ngọt chai đó, Thì bao hồi kẻ được nhân vang lên, Tất cả đều đi sắp hàng, Đi từng bước tỉnh tại nhẹ nhàng đến khu vực của nhà ăn, Cầm một chiếc nón lá ở trên tài, Và đi nhẹ nhàng thẩm thơ lắm. Không ai nói với ai tiếng nào Và đến ngồi đúng ngay vị trí đường sắp đặt sẵn Rồi cái ban trực nhật của ngày hôm đó đó Có khoảng chừng hai chục người thôi Làm việc rất nhanh chóng Không cần hỏi nhưng mà họ đã hiểu biết được Vì họ đã có được cái cách thức để hiểu được tha tâm thông Tức là yêu được não trạng Và tâm lý của người khác cho được phục vụ Theo những mặt ước vừa điêu Cho nên việc ăn cơm trong cái đường Mấy ngàn người mà vẫn diễn ra Trong một trạng thái rất yên tĩnh thì trung kính của chùa Hoằng Pháp chỉ có mặt tại uh, chùa Phật Quan Sơn này chỉ có một đêm thôi. Thầy đã tạo ra một phong thái của đạo tràng niệm phật rất ấn tượng, mang được cái chất liệu của tỉnh tại ăn cơm trong chính thức. Thế mà còn nói bên cạnh uh, thái độ ăn cơm chính thức, không dùng ngôn ngữ mà để đặt cái tâm nó vào trong mũi của sự tu tập, thì ngài giải thích rất rõ. Là không nhắm đến việc ăn để hưởng thụ Ngon và dở. Vậy khi cúng dường cho ta này quý Phật tử đừng có làm Những món cầu kỳ Sơn hào hải dị giả mặn Để phục vụ cho quý Thầy Là người làm cho quý Thầy sẽ bị đánh gì mất Cúng dường cho ta phải làm hết sức đơn giản Hơn là bình thường phải Làm ngược lại như vậy Đừng sợ là bữa mình cúng Người ta nói mình mà kêu quá Tại là sao làm đơn giản để cho mỗi người sửa ra không bị dịm đắm Mình làm hết món này món kia Các loại gia vị quá nồng Quá cay hoặc là quá thơm đó, Thì sự đắng gì cũng có thể có Đơn giản thôi Cho nên trai tăng ở trong chùa bữa nào làm rau Rồi đậu hũ Nấm Nước tương đó, ăn hết trơn bữa nào làm những món ngon mặt lạ Như thế nào nó còn uống đầy hết trơn để Làm rồi đó để tốn tiền mà là phước báo vừa đó. Đức Phật nói không ăn vì mục đích hưởng thụ vui đùa, trang sức cho thân thể, mà là ăn là để tạo cơ hội có sức khỏe tu tập được bền bỉ đến nơi đến chốn. Nó là một công cụ, một phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của sự hưởng thụ khác hoàn toàn với cách thức ăn uống của những người tại gia nghe nói ở đâu có phở ngon là phải đến đến đó rồi thưởng thức nghe nói ở đâu có tiệm cơm hấp dẫn là phải đến có mặt một lần đi du lịch là để đến ăn những món ngon phật lạ ở xứ người ở đồ đâu không có đặc sản là một trong những nhu cầu của du lịch lớn lắm cho nên ta phải phục vụ món ăn cho Phật hấp dẫn thì du khách mới có cách ăn của người tại tại gia có thể như vậy như người xuất gia thì không đặt nặng vấn đề ngon và dở cho nên cái cách mà người xuất gia uống nước á tức là đưa vô ngựa là uống hết liền không hề tạo cái tức là ghép miệng ngon quá không có cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên khi mình tặng miếng cho người xuất gia một cái phần nước về khác nào đó thấy người đó uống vào một cái hết trơn không phải họ vò gã vì không muốn tạo điều kiện của sự hưởng thụ xuất hiện còn ai mà có những cơ nghiệp có thói quen rồi là phải tạo âm thanh tiếng đàn để kích thích mà. thì đó dẫn đến thái độ chấp trước, đắm diễn nhiều lắm cái thứ này quan trọng hơn là các vị xuất gia phải để tâm được thật định tĩnh và tỉnh giác trong các tư thế khi đi là phải khoan thai nhẹ nhàng không vừa đi vừa chạy giống như bị ma sượt đuổi khi đứng thì hết sức trang nghiêm không bao giờ đứng một giò phải đứng canh, đứng uống éo đứng làm duyên làm giác đứng hết sức nghiêm túc khi nằm thì nằm với cách thế của con sư tử đang nằm ngủ tức là nghiêng về phía bên tay phải chứ không phải là nằm ngửa rồi nằm chéo chân rồi nằm sấp hay là nằm gác chân chỗ này các chân chỗ kia nhìn vào cách thế của người tu nằm ngủ cho ta thấy được là nó tỉnh tại an là có thể hiện qua dáng vẻ liền biết người đã tu nhiều hay không là nằm ở quan sát ở cái cách nằm ngủ chứ ta ngủ rồi ý thức không còn điều à, khiển một cách ngoại giao xã giao được mà nó thể hiện ra như là một quán tính cho nên các yếu tố của những cái dở cái gì đó nó có thể hiển lộ ra qua cái cơ thế nào Cái vật dạy những người xưa gia phải nằm như là con sư tử nó tạo ra cái việc tập của tim rất thoải mái không có đè tim không ép bao tử không có bị uh, nghẽn náo dẫn đến những ác ác mộng hay là ảo giác trong những cơn mơ v v Còn khi ngồi thì ngồi một cách rất là định tĩnh, bắt lọt, giống như là một quả núi sơn sững, thách thức trước những gió to, bão lớn. Hoặc là khi thức, khi ngủ, khi giữ tay coi chung, khi ăn mặc, khi thưởng thức, nói chung là có những sự di chuyển gì, thì người xuất gia phải làm thế nào đó để tâm tư của mình... Không bị các chướng ngại Chi phối và ảnh hưởng Chứ là đừng để tâm bị vướng phí phần cái đó Nó giữ ra một cách rất là tự tại nhẹ nhàng Chứ không phải cố gắng làm gượng làm gạo Trong chùa thường nó sử dụng các trang xuất phẩm là vậy thôi Ở bên thế gian thì mình trước khi đi làm Phải coi vào gương Cái gương trước đây nó chỉ nhỏ Bây giờ ta làm cái gương cao cả 2 mét Đứng đây nhìn toàn thân làm, duy, làm dáng coi nó tóc ăn tiền hay không cái làm mưu có hấp dẫn chưa màu sắc son thắng rồi trà sạ khắc như thế nào để tạo ra sự hấp dẫn người khác quan tâm về mình còn người xuất gia phải ăn mặc thêm một cách thức để người ta chán mình người trà tốt bởi vì nó không tạo ra sự rắc rối do đó phải hết sức là chánh niệm chú tâm tỉnh thức trong các động tác đi đứng nằm ngoài ý thức của mình tính được thiết lập để tạo ra trạng thái tỉnh tại của ta và từ đó hành giả có thể buông xả trước tất cả mọi cám dỗ liên hệ đến các giác quan và đối tượng trần cảnh của nó. Cuối cùng quan trọng nhất đó là đức phật dạy tất cả những người xuất gia cần phải có một thời gian tu tập nhất định trong ngày, đó là tu tập thường định. Ngày xưa chưa có chùa, ngày dạy là phải tìm một nơi thanh vắng như là rừng sâu núi thẳm hay là cánh đồng hoang nghĩa trang những nơi mà ít có người lưu vấn ít có tiếng ồn ít có sự máu nhiệt đó, để mình có thể rảnh rang tập trung tu tập cho bản thân mình dĩ nhiên là mình vẫn có những thời khóa và có những giờ giấc để phục vụ cho cộng đồng và xã hội nhưng vẫn có những cái để tu riêng cho đó nó có thể làm cho cái bình năng lượng tâm linh của chúng ta được sạc nhanh hơn giống như mình sạc điện thoại vậy đó sạc là phải tắt tắt pin còn mở mới, mới ra mà sạc thì nó sạc lâu hơn còn tắt hết tất cả mọi cái cửa ngõ quan hệ sử dụng đến năng lượng điện ở trong pin thì việc sạc pin mới diễn ra nhanh cho nên thời gian dành ra một khốc không gian tâm linh cho một ngày thông qua những thời kinh hay thông qua những thời khóa hành trì rất cần thiết, cho đó làm lớn mạnh được tư cách đạo đức và phẩm hạnh giải thoát của mình. Và tâm sự tu tập nó phải làm như thế nào đó để cho mình an trú được chánh niệm trước mặt là sống ở trong hiện tại, không chạy về quá khứ, không hướng về tương lai. Cái này chúng ta đã được học rất nhiều trong các bản kinh trước rồi. Và quan trọng hơn nữa là làm thế nào đó để từ bỏ và thoát ly. Hỏi một tâm lưới tham ái, sân hận, hôn trầm Tức là giả dự bằng thần chán trường, muốn buồn ngủ là Làm cho mình không có phấn chấn huy lên gì cả Hoặc là thái độ lúc nào cũng tiếc nuối, cũng do dự, cũng trầm trừ Hay là thân thì không yên Ngồi ở trong nhà thì nghĩ chuyện là đường, ra là đường thì tiếc nuối chuyện khác cứ bị lăng sân cao đảo Và bị sai sử Bởi à, thói quen của mình Cuối cùng là Nó chuyển hóa được thái độ của lòng nghi Sát quyết được hiền tình Sát quyết lập trường Sát với lý tưởng Sát với con được Thì nhờ tu tập thiền hóa hành giả Mới có thể chuyển hóa được Năm năng lực tiêu cực Trới buộc con người trong thói quen Trới buộc con người trong chủ đi hưởng thụ Từ đó con người mới bắt đầu thiết lập được trạng thái Đi vào trong thiền quán chứng được thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư Với các cấp độ an lạc tỉnh tại diễn ra ngày càng sâu, ngày càng dài, ngày càng bền bỉ Và ngày càng vững chãi an lạc, không còn thay đổi, không còn bị thói thắt nữa Nhưng giống như trạng thái được như ra trong bản tin này với rất nhiều ảnh dụ Trong đó có những ảnh dụ như giống như một hoa sen toàn thân của nó, Giờ là hoa sen nằm ở dưới bùn, hoa sen nhú lên khỏi bùn, hoa sen nằm trong mặt nước là trôi lên khỏi mặt nước, thì cả cái thân cây này đó đều được thấm dần ở trong nước rất là mát. cái sự hiểu lạc nó có mặt khắp toàn thân thể của hành giả khi đạt được trạng thái thì thứ nhất thì thứ hai cho đến thì thứ ba thứ tư, Cho thấy tĩnh tại và an lạc Hỷ xã, không tư không có chấp trước, không được vướng mạnh này Giúp cho các hành giả Cảm thấy giá trị đời sống người tu Rất hạnh phúc Không buồn chán, không cơ đơn Không đòi hỏi rồi, rồi. Nhờ sự tư tập đúng phương pháp này Các hành giả bắt đầu chứng được Ba tội giác lớn Nói nhất là thấu rõ được Nhân quả nghiệp báo của mình Trong thời quá khứ Từ đại cương đến chi tiết để đến là thấy rõ được nhân quả nghiệp báo của những con người và các loài chúng sanh khác trong quá tứ quan trọng hơn là thấy được bản chất của đời sống thân thoát của mình ở hiện tại Rằng mình đã không còn bất cứ một cái gì có thể ràng buộc mình có thể làm cho mình bị khổ đau nữa Ba tự giác đó đặt tình tảng quan trọng nhất là bản thân ở hiện tại còn quá khứ chính là một kinh nghiệm quan trọng để giúp cho mình có được những giá trị rất là hăng quan, rất là bảo mới ở những gì mà mình đang có Thì lúc đó hành giả sẽ đạt được anh gì hạnh phúc thì đây là mười đức tính rất quan trọng mà những người xuất gia cần phải phát thảo là chân dung của một con người được gọi là đương ngược lại với dòng đài. đây là phần một của bản kịch thằng hai nội đồ rất là vấn tắc nhưng quan trọng hơn nó là thái độ tâm lý tự mãn trong tu tập. Một con người có được tư cách đạo đức trong tu tập, xứng với phẩm hạnh của một người xuất gia, thì con người đó sẽ được quần chính ca người, nguyên dưỡng, cứu về, tán tụng thì lòng tự mãn có có thể được phát sinh. khi mình không có phẩm hạnh đó thì mình đã mất đi tính cách của người tu rồi, điều đó nó quá tệ quá xấu không nói nữa. Nhưng cái là Đức Phật quan tâm nhiều phải là đừng bao giờ để cho sự tiêu tập chen chấm đúng phương pháp của mình đó, làm cho mình bị rối beng ở trong cái chủ nghĩa tự mãn hãm diện tự hào cao nào Thì cái đó chính là kẻ thù của anh gì vậy, quý bản ngã chưa được chuyển hóa. Đức Phật đã đưa ra một số nguyên nhân tâm lý căn bản. Thứ nhất đó là sự thành công trong tu tập của mình mình tu cái gì là đạt được cái đó mình làm được việc gì thì quần chúng và cử ủng hộ đến đó mình đều xuống cái gì là được người tán đồng đến đó làm được nhiều thật sự đánh đất nhiều cho phật giáo tạo nhiều điều kiện cho người khác được ăn vui cho nên lòng tự bản có thể được phát sinh cái đội tâm lý này không phải là chỉ có những người tại gia mới có chủ nghĩa trong thần là mà người xuất gia nếu không có được tâm hành thanh tịnh trong sáng đó rơi vào trạng thái này rất nhanh bởi vì quần chúng tán đuổi mình nhiều hơn rất nhiều lần so với việc tán đuổi một người tại gia. nên lòng khiêm hạ là yếu tố đầu tiên quan trọng nhất đối với những người xuất gia. để cho sự thành công của mình không trở thành gai góc của bản ngã. cái thứ hai đó là so sánh giữa mình với những người khác mình thấy rằng mình hơn, mình thành tựu, mình có nguồn chúng đông. tôi nói của mình để người khác lắng nghe càng so sánh như chừng nào thì làm hẳn gì từng người tự hào có thể phát sanh dễ chừng đó Thì lúc đó, đó giá trị của sự tu tập thì sẽ bị mất đi rất nhiều như là cái tồn dạy là đứng rất hai tình huống làm giảm thừa phẩm hạnh tư cách đạo đức của người xuất gia thành tựu và phải dựng hành trì rồi đó thì phải quan niệm rằng là tôi còn phải tu tập nhiều hơn nữa, còn hàng trăm vấn đề, hàng ngàn công việc để tôi phước tạo đức, chuyển hóa bản thân, cho nên không cho phép mình được hãnh diện tự hào vì con đường kết thúc vẫn chưa được đặt ra. Phật đã phân tích một số tác dụng tiêu cực của tâm lý tự mạng Đối với một số người tôi có thành quả tu tập Cái hạn như Những tháng đoán Những về nhận định tự hào như thế này Tôi đã thành tựu Ở một mức độ rất quan trọng Về tu tập Hoặc là tôi đã tu đủ rồi Tôi đã tu xong rồi Tôi đã đạt được mục đích của một người xuất gia chân chánh Tôi không còn gì để tu nữa Tôi đã trọn vẹn. Thế là tâm lý đó dễ dàng xuất hiện lắm những người xuất gia chân chánh thì lòng kim hạ có bạn Chứ tôi nghe trở lại hòa thượng thích thiện hòa giám đốc phật đường nam việt phó tăng thống của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất là một trong những người cao tâm của thời hiện đại ngày có một hạnh nguyện có thể nói ra với người không tin phát nguyện rửa đầu tu cho chị ta là một vị lãnh tụ phật giáo ấy tức là mỗi ngày và Thượng vẫn làm công việc Mà lúc ngày mới bắt đầu xuất ra, Chưa cầu tiêu Rửa cầu tiêu Đừng tưởng những việc tâm thường đó không có giá trị Giá trị của lao động Không nằm ở loại hình lao động mình nằm ở tấm lòng Của mặt với là hình lao động đó Đây là cái nhìn của nhà Phật Cái tư là nằm ở chỗ là Trong lúc mình làm Mình làm với thái độ như thế nào Làm với cái độ bị bắt buộc thì làm không bao giờ vui, nhìn như mặt mình là thấy sầu não, tụi vừa không có Rồi làm cái đường vui đó công việc làm hoàng hết Muốn có thêm thời gian nếu như đang đi mà không có nhu cầu để ngủ cũng làm luôn một ngày 24 giờ Tức là làm với thái độ phát tâm, Thì lòng hãnh diện tự hào sẽ không bao giờ có mặt được Rồi là làm vì mình muốn cái danh, cái lợi, cái quyền bính, cái giá trị gì đó Thì cái đó nó dẫn đến những tình trạng... Rất xấu về sau này do đó bản nạn có thể lên lộn và xuất hiện bất cứ lúc nào Chỉ cần một sơ sức nhỏ là nó có thể có mặt Nó giống như con đĩa Sống rất dài Mình chặt nó là thành trăm mảnh Thì nó trở thành một trăm con mới Nó xuất đầu lộ dựng với những hình thái khác nhau Mình đích đâu này nó lò đầu kia mình giấu đầu này mình nó có mặt ở đầu nào, cái bản ngã con người là vậy, cho nên đừng bao giờ để cho tâm lý hạn gì từ họ đâu có mặt. Nếu như vậy thì Đức Phật nói là đừng bao giờ từ bỏ một chút nửa chừng, con đường tu tập còn dài còn lâu, những gì chúng ta đạt rồi chỉ là một phần rất nhỏ mà Trên cái quả thực tế mà chúng ta cần phải có. Đức Phật luôn luôn nói như vậy, dài như vậy, buộc các hành giả phải hành từ như vậy. À điều, điều, điều đó rồi mình đã đạt đỉnh cao cuối cùng rồi lòng phim hạ vẫn còn Vẫn ở đó Với lòng thương hạ đó mình mới nhìn thấy được tiềm năng giác độ ở những người khác Mới thọ ký cho các chúng sanh thành Phật trong tương lai Không bao giờ kinh người không bao giờ có thái độ một hạ vương nhân Vì bản nhã có mặt vào có những thành tựu đi nữa thì một lý của người tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều lắm Cuối cùng mà Đức Phật đã xác định để trở thành một vị Sa Môn hay là một vị Bà la Môn đó. Theo tiêu chuẩn truyền thống là không khó, mà theo tiêu chuẩn mới của Ngài là chuyện khó làm vô cùng Ở đây Ngài không cần phải sử dụng những danh xưng mới để mô tả về bản chất và sự khác biệt Giữa những người xuất gia theo truyền thống của Ngài với truyền thống Sa Môn và Bà la Môn có sẵn nghe nói một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, một vị thầy, một vị sư cô vẫn có thể được gọi là một vị sa môn hay là bà la môn không sao cả. vấn đề ở chỗ là sa môn bây giờ bà la phật giáo có nội dung gì, có giá trị gì? nghe nói phải là và tắm sạch sẽ trên con sông của đạo đức về ba phương diện hành vi là nói về việc làm, phải tẩy rửa bằng chất phải của đạo đức của thiền quán của tu tập để không có một bộ ngơ nào có thể bám ở trên thân thể hạnh phúc của con người hành trình. thì lúc đó gọi dân sinh gì không còn quan trọng nữa có thể như là những người cộng sản phẩm rằng gọi những người xuất gia những người tu là anh là chị là ông là bà không sao hết hay là những người không có tôn giáo không biết được đạo phật có thể gọi những người xuất gia bằng những dân sinh rất là xa lạ họ chưa bằng thầy họ mượn mượn lắm họ nghĩ rằng chưa bằng thầy thì họ sẽ đến học trò đó đã khái niệm này là một nguy ước tế Thầy tu Chứ là thầy giáo Cái thứ hai là Phải là một con người hành giả Có được sự hiểu biết Về chánh pháp Về đạo đức Về con đường Về sự chuyển hóa Thì người đã mới thật sự xứng đáng là người tu Còn tu mà mình không biết gì hết trơn Thì mình tu đó Có thể là bế tắc cho bản thân mình Cộng với nhiệt tình tạo ra bối tác cho người khác nữa Người ta biết gì đâu hướng dẫn Cho nên khi đi tư phải học đến đây đến chốt Một vị tư sĩ còn hơn là một vị bác sĩ Bác sĩ học 7 năm, 9 năm là xong Nhưng mà nếu như mà không cập nhật kiến thức y học Có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của rất nhiều người Thì vị trí vai trò của người sĩ gia cũng vậy là một vị bác sĩ về tinh thần và tâm linh truyền trao kiến thức một cách sai lầm nó ảnh hưởng biết bao nhiêu thế hệ cái câu chuyện trả lời sai lầm về nhân quả đó của một vị lão hồ trong trường thống thiền của trung hoa là một bài học điển hình để chúng ta phải nhớ bởi vì lão pháp sư lỗi lạc mà lại trả lời rằng là những vị xuất gia những người đắc đạo đó không rơi vào Nguyên được với nhân quả là sai cho nên cái ảnh hưởng của lời pháp biểu sai lầm đó Đã làm cho rất nhiều người ỷ lại Chứ nghĩ là mình có thể làm xấu, làm tư cực Rồi sau này tu tập cái này vượt ra khỏi cái quy luật của nhân quả đó Cho nên họ đã bám theo cái lời sai lầm này Kể là những con người bất hạnh Chứ hiệu ứng nhân quả đã làm cho người pháp sư đó 500 kiếp làm làm tròn Cho đến thời của ngài bác trượng Nhà mới nói là bằng một câu là bắt muội nhân quả Người xuất gia, người chứng đắc á, Không còn bị sai lầm về nhân quả Chứ không phải là bắt lạc nhân quả Nhân quả người đã vẫn chịu Những gì mình đã làm trong quá khứ Rồi mình đã chuyển hóa Nó vẫn còn lại những dư hưởng nhất định nào đó Nhiều hay ít Mà mình phải chịu ở hiện tại và tương lai Nhân quả đó rất công bằng chỉ một lời tuyên bố sai lầm thôi mà phải dẫn đến 500 chút rộn Chỉ đó vai trò của tôi không phải đơn giản Khi trở thành người xuất gia phải học đến đây đến chốn Còn không học rồi đừng làm người tu Thì hướng dẫn sai lầm sẽ mang lại khổ đau cho người khác Quan điểm này ra, nó như tất cả những người xuất gia trong thời đại hiện tại Phải học rất nhiều Trở như học về kinh điển còn học về thế gia học về mỹ minh để có thể hiểu rõ được tâm trạng của con người Tâm trạng của thời đại Những giới hạn của lịch sử Những điều kiện khách quan, v.v Để làm đạo một cách thích hợp Và có giá trị lợi lạc Nếu một vị tu sĩ của Phật giáo Được gọi là vị Sa Môn hay Bà La Môn Thì người đó phải là một người có học đức Phật nói rõ ràng là một bậc có học để Học hoài học mãi Học về đạo đức Học về tâm linh Học về hành trì họ phải an lạc họ phải giải thoát cho đến lúc nào không còn cái gì nữa để họ thì thôi mới dừng người hành giả thạch giá phải là một bậc thánh phải là người đã dùng hết tất cả những cái ác cái xấu cái bất thiện phải là cái người thấy sổ được những ô nhiễm và những giới hạn của nó để chuyển qua nó một cách tặng gốc rễ phải là người đã chấm dứt được con đường tái sanh trong khổ đau lẳng loạn của luân hồi phải là người không hề còn bất cứ một dấu ấn nào của nỗi sợ hãi về luật pháp về đạo đức viên, người đã không hề làm việc gì sai phải là người mang lại một kết quả tốt đẹp cho mình và cho người khác phải là người đã thoát ra khỏi những quy luật khổ đau tâm sanh già bệnh chết trong đó cái nội dung và chất liệu tâm linh đó đạo đức ở người xưa gia phật giáo phải là cái này. Còn danh xưng tên gọi không là gì cả, gọi cái gì cũng được, Chưa bằng anh, bằng chú, bằng cô, bằng bác không sao hết. Và khéo ước ở trong xã hội vậy thôi. Khi những người số gia, mỗi người khác kêu sai danh từ cũng không có nên buồn. Mình là một vị hòa thượng gọi là một vị thượng tọa của ông sao? Là một vị hòa thượng mà gọi là, là mà gọi là một vị thầy bình thường. Họ không hề gì Vì dân sơn đó không làm giảm giá trị tư cách phẩm hạnh của mình Là những người Phật tử cũng vậy Chúng ta có thể học rất nhiều cách Được với Phật dạy cho phẩm hạnh Tạo ra một chân dung rất lý tưởng của người xuất gia, người tu Để từ đó họ mới thật sự xứng đáng Là người tiếp nhận phẩm vật cúng dường giúp đỡ của linh lực tệ gia Họ xứng đáng ngồi thi một chiếu Nếu họ có tư cách là phẩm hạnh À, Gói tư cách phẩm dù người đó nhỏ lớn cần biết Chúng ta cần phải đẩn lễ, cần phải giúp đỡ, cần phải hỗ trợ Cần phải tạo điều kiện cho con đường đó Được tỏa sáng trên cuộc đời này Kết quả của sự tư tập nếu không biết cách khắc phục tâm lý Sẽ dẫn đến thái độ tự mãn Và điều đó nó sẽ phá hoại hết tất cả những thành quả chúng ta tu tập đạt được đến mà còn đưa ra một số quan niệm có thể dẫn đến tình trạng thỏa mãn tâm lý vì sự thành công và sự quan hệ trong thành công, cái thể là một cách xúc tác để làm cho những hạt giống, những rơi rét còn lại, tàn dư của bản ngã nằm ở tâm tạng thức, nằm trong kho tàng tâm thức, a à là da nhà dùng những từ thế này, giống như một con nợ là một nề việc tốt, cần nỗ lực của tự thân. Cho nên trở nên phát đạt Xóa hết tất cả những nợ cũ và ra còn dư là tiền bạc Để giúp đỡ cho gia đình Tạo ra một gia đình rất hạnh phúc Từ một con người khổ đau mỡ Trở thành một con người hạnh phúc Cho nên lòng tự mạng bắt đầu có mạng Cái này dễ dàng có lắm Cái người mà thành công đó, Có một truyền thống lâu dài Từ thế hệ này sang thế hệ kết đó, Thì lòng tự mạng ít hơn Là người từ hai bàn tay tránh làm lên hay là từ nước lã khuấy thành hồ Thì sự thành ưu của họ là quá sức tưởng được ở người khác Cho nên họ đưa cuộc đời ca ngợi khen tụng Thì yếu tố và cơ hội của bản ngã dễ dàng có mặt lắm Tình huống kế tiếp người nói cũng giống như một người bị bệnh đau đớn trầm trọng Ăn không ngon ngủ không yên Thể lực yếu, Nhưng khi được phục hồi sức khỏe trọn vẹn đó Thì họ nghĩ rằng đó là chuyện họ không thể tin được Cái thái độ sức khỏe có được phục hồi sau một thời gian năm bệnh, là họ phấn chấn vui, cuối cùng đến độ họ tự mãn rằng tôi đã trở thành một con người rất ngon lạc về lãnh vực sức khỏe. Hoặc là giống như tình trạng một người bị nhớ ở trong ngục lâu năm, ăn uống thiếu thuốc, bệnh tật trường miên, suốt ngày không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà toàn thấy bóng tối, nỗi khổ niềm đau chế trong sự cơ đơn buồn chán thất vọng, diễn ra hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút làm cho họ có cảm giác là thời gian kéo dài ra hơn cái không gian nhỏ bốn bức tường trở thành một cái không gian lãnh đạm như một ngục tù tối tăm vô cùng khi họ được mãn hạn hết năm tháng ngày giờ họ nhìn thấy một bầu trời xanh không khí trong lành tiếng chim hót lưỡi lo bóng người qua lại ánh sáng văng vắt thì nó hạnh phúc làm cho họ dễ dàng tự hào rằng tôi là người được giải thoát, tôi là người được thoát thoát tất cả những hệ đời thông thường. cái kết quả nhỏ nhỏ, là tại lúc làm chúng ta cũng đều lên giống như tình trạng như vậy. hoặc là một người nô lệ mỗi một tháng phải trả tiền lãi làm công cho những người chủ chủ điền thì thoát khỏi cái ấp mê lệ Hoặc là không phải rơi vào tình trạng này, trả nợ Trả lãi Và trả vốn nữa Thì nói hạnh phúc của người đó Làm cho họ có cảm giác dân trào Phật vực khó diễn tả được lắm Thì cảm giác dân trào này sẽ làm cho họ hãm gì mà tự hào Hoặc giống như là một người giàu có Làm có người thương luôn Bằng một sa bạc với rất nhiều bão cát Bão, bão, bão cát Có thể Hỏa lấp và cuốn cho hết tất cả tài sản ấy Thế mà họ có thể tồn tại một cách an toàn Không hề ảnh hưởng chi đến gia tài Và cái kết quả của thương buôn của họ Nếu mà hạnh số lớn vô cùng Có thể làm cho họ ăn mừng đêm này qua ngày nọ Hoặc giống như một người vừa chiến thắng khải quà Cho nên ăn mừng cả ngày đêm Vừa hết tất cả một con người thuần dịch Rất cần thiết Ngủ quên đi chiến thắng tất cả những trạng thái đó đều là những tâm lý tự mãn thỏa mãn về thành quả đạt được của mình ở đây đức phật nói đến hình ảnh người tu đừng bao giờ để cho tâm lý hạ nhân tự hào nó có mặt còn nếu mà tu tập để trở thành một vị xuất gia chân chánh là chuyện dễ đối với ngài ai tu tập đúng phương pháp xuất gia với lý tưởng đàng hoàng có đạo lý có con đường có nỗ lực có si na người đã có thể thành tựu vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp Và làm thế nào để không rơi vào trạng thái tự mãn trong những thần quả tu tập Là việc rất khó làm Không phải như xuất sức gia nào của mình đâu thì đó chính là một chút quan trọng nhất mà Đức Phật muốn nhấn mạnh đến trong bản kinh này còn thông qua đó tất cả những người tại gia Có thể học được đức tính chung cung Trước những thành quả về sự nghiệp và gia đoạn mà mình có thể có để trong mối quan hệ giao tế đó Khi mình làm lớn rồi mình không còn có thái độ Xem những người bạn trong thời hàng như là những người xa lạ nữa Ai cũng là người thân, ai cũng là người quen Và khi mình có uh, chứng dụng những người đối tác, cộng sự với mình Mình phải cám ơn những người đó chứ không có ứng xử theo kiểu chủ và tế Rồi tạo điều kiện là người tiếp nhận những điều kiện Cái quan hệ đó là một nỗi hãng nhiệm tự hào Nhưng một phương diện khác mới phải tạo sự giãn cách khóng hấp, ngăn cả, ngăn ngược, khó chịu, cao có, săn hận, bực tức, hoặc vật. Thì làm được như vậy thì người xuất gia hay người tài gia đưa người ăn giải thoát. Họ có mặt ở chỗ nào cũng tạo ra cảm giác và cái không khí nhẹ nhàng ở chỗ đó. Thì bài kinh này tôi kết thúc là tại đây. À, chúng tôi kính thông báo đến à, toàn thể à, quý pháp hữu chương trình à, du lịch hành hương nhân ngày đại lễ phật đản của liên hợp quốc tổ chức tại bangkok á, sẽ chính thức à, được diễn ra bảy ngày và sáu đêm thì trước đây chúng ta dự kiến là tám ngày bảy đêm quý và thượng trong đoàn yêu cầu rút bớt là một ngày vì à, biết rằng là có rất nhiều phật tử bạn bị công việc gia đình không thể sắp xếp một chuyến đi dài hơn cái ngày xuất phát chúng ta vào ngày 5 tháng 5 Du lịch và kết thúc với chuyến hành hương và du lịch đó vào ngày 11 tháng 5 Chúng ta sẽ có 2 ngày đi du lịch tại Bắc Bởi vì dĩ nhiên là chúng ta sẽ liên hệ và tìm hiểu về các tốc độ văn hóa Tại thành phố Bắc Âu Gia cách Bangkok khoảng 75 cây số chiều ngày sáu tây chúng ta sẽ có mắt lại tại băng cóc sau đó chúng ta sẽ ở khách sạn theo sự sắp xếp của ba tổ chức và ăn uống của ban tổ chức sắp xếp để thọ dĩ nhiên đó là một thời điểm mà mùa du lịch đó, trở nên cao điểm vì khách sạn trở nên rất là dày đặc khó khăn thì người ta sắp xếp mà lại chỗ nào mà lại chỗ đó vì tính an ninh đó. Cho nên họ phải đảm bảo cho sự an toàn của những người ngoài quốc có mặt tại đây. Khi biến cứu chính trị như quý vị đã biết tại Bangkok đang diễn ra. Đa, Liên hệ đến việc giữ hay là cái vai trò thủ tướng của chính phủ Thái Lan. Cho nên ban tổ chức đã yêu cầu tất cả các thành viên tham dự trong đoàn đó phải ở những khách sạn do chính ban tổ chức sắp đặt, Thì chúng ta không còn cách nào khác để lựa chọn. Đó nói pha lan là một bữa ăn nặng, lần trước chúng tôi có yêu cầu là cái đồ nành hơn của mình ăn chay, tôi tới trên đường thấy cũng cày người quý vị quá, <cười> tại vì các khách sạn và những nơi nhà hàng là ăn chay không ngon, mà hơn nữa vì cũng chưa có quen ăn chay, và nếu như trong mấy ngày vừa dự hội nghị vừa dự lễ Phật Đản mà ăn hết những ngày cho mà không ngon về có cảm giác chán mỏi mệt lắm Thôi chúng tôi có thư ý và tự rồi cho phải quý vị ăn thoải mái chỉ có người tôi ăn chay và là những người chay trường nó ăn chay thôi còn ăn mặn cứ tiếp tục ăn mặn để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày quý vị tham dự lễ tôi đã hơi nặng từ 7 giờ sáng là mình phải đi cái mặt ở hội trường là 8 giờ là làm việc đến 5 giờ và 6 giờ chiều mới kết thúc. Sau đó mới dùng cơ. Đó là ba ngày rưỡi chính thức á, của ngày hội nghị và đại lễ Phật đản tại Bangkok. Tổ chức song song tại hai trung tâm: trung tâm hội thảo cho Án Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc và trung tâm Bồ Thôn trung tâm Phật giáo thế giới của Thái Lan cũng tại Bangkok. Đây là điều nhất quý vị xin lưu ý. Điểm thứ hai là để tạo ra một truyền thống đẹp có thể giới thiệu về một sắc thái văn hóa của Việt Nam. Quý là Thượng mà Thống Nhất là quý Phật tử nữ đó nên mặc áo dài, màu sắc là tùy nghi. Còn Việt Nam đó nếu như ai có uh, trà vạt, đồ thì mặc vô cho tan trọng. Còn nếu tới thủy mình phải mặc áo bổi trong gương mà rửa áo thì nên nhẹ nhàng quần thì rừng đậm đó tức là chưa có được điều kiện để tạo ra sự thống nhất về y phục cái thứ ba là trong suốt thời gian hội nghị gọi là vụ đại lễ đó thì nên giữ thân khẩu ý tăng nghiêm thanh tịnh hạn chế việc di chuyển nếu như không có nhu cầu hoặc là hạn chế một cách tối đa về sự phát biểu trao đổi để tạo một không khí trang nghiêm cho buổi lễ được diễn ra một cách lâm trọng Bữa lễ này rất đặc biệt có thay Vũ Đông Cung của Thái cái dự vừa thì hơi bệnh và yếu cho nên không có bạc Và nó gắn lại với sự kiện Phật Đảng 2550 Phật Lịch Và nó là 2630, lần thứ 2630 gắn liền với sự kiện sáu mươi năm mươi của vua thái lan cho nên các quan chức lớn của quốc tế cũng có bàn liên hợp quốc cũng có mặt, rồi nguyên thủ một số quốc gia cũng có mặt, giáo hội của các tâm mô pháp pháp phật giáo trên thế giới cũng có mặt. do đó chúng ta phải cố gắng làm thế nào để thể hiện được cái nét văn hóa của phật giáo việt nam thông qua sự tham quan và dự của chúng ta tại đại hội sắp tới vì vậy là chúng ta sẽ có hai ngày 5 và 6 đi du lịch ở Patagonia. Rồi ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 dự hội nghị và ngày đại lễ. Dĩ nhiên trong hội nghị và đại lễ đó nó có có hai người nữ chính, một người tiếng Anh và một người tiếng Thái. Rất nhiều người trong chúng ta không có nghe được hai người nữ này. Đừng có nhầm chán, chúng ta có thể tập làm sao để có được tha tần thông cảm nhận được cái nội dung của nó đang được diễn ra thông qua cái cách thức biểu đạt, chúng ta phải nó phải hiểu được. đi nhầm chán thì nó uống lắm. rồi à. cái ngày chính tây đó, thì chúng ta phương tiện buổi chiều mình được người đi chơi, chúng ta sẽ đi tham quan ở phần ngoại ô của Bangkok đó là một cái um, trung tâm sở thú giải ngoại sau ở đây mình có thể xem những cái show biểu diễn cái rô, cái heo, rồi thú, điện giả, không Còn hai ngày đầu á thì quý vị có thể tham quan giống như một số tour được tổ chức ở bên ngoài. Chẳng hạn như mình sẽ tham quan cái làng văn hóa non nước để biết về các điều múa Phật giáo ảnh hưởng đến dân tộc thái lan như thế nào các sinh hoạt thường nhật của họ ra làm sao các cái uh, siết vôi con voi có thể đá banh có thể giao banh có thể làm massage có thể theo điều khiển mà nó làm y hệt giống như con người cả một đoàn đòn, đòn voi được uống về một cách rất là tinh ngại và nó là một cái uh, không gian rất rộng với rất nhiều mẫu có nhiều cảnh đẹp để chúng ta thưởng ngoạn nó là một cái công viên văn hóa rồi chúng ta sẽ được đi tham quan về các công trình thế giới thu nhỏ. Chẳng hạn như là pháp Eiffel của Pháp. Ở trong một cái trung tâm được gọi là mini-cia. À, Tiểu-cia. Tức là thế giới, thì quan thế giới được thu nhỏ. Chúng ta được đi tham quan năm ngôi chùa. Nếu có đủ thời gian, và bằng không thì bốn ngôi chùa tùy theo cái đoạn ta nhiều hơi ít và sự tuân thủ thời gian quy định của đoàn có nghiêm túc hay không chúng ta sẽ đi tham quan uh, cung điện hoàng cung ngôi chùa hoàng cung để phật học bích và nhiều phật đạt khác với kiến trúc rất mặc sắc rồi một ngôi chùa uh, được tên là chùa núi vàng rồi ngôi chùa Đức phật cẩm biết ba nhưng nói chung là một số ngôi chùa quan trọng từ cái một ngôi chùa nằm ở trong một sườn núi là trong linh tám mét với một từ bạc rất đặc sắc, sắc cho nên cái lần đi tham quan từ này đó người nó có những yếu tố văn hóa truyền thống có thái lan vừa có đồ những yếu tố của hành thương vừa có yếu tố của hội nghị vừa có yếu tố của dự lễ các nghi thức tôn giáo tức là nó một cái hành thương hỗn hợp dĩ nhiên là bên cạnh đó quý vị sẽ được thưởng thức thêm một tiết mục mà. Nó rất là hoài đề Nó là cái show biểu diễn ca múa nhạc Rất sạch mặt sắc Của những người nam chịu đội giới tính <cười> Không sao hết đây gọi là cái show BD Đây là một cái show văn hóa Đẹp lắm Họ ăn mặc trang phục của những chiếc áo dài truyền thống khắp nơi trên thế giới Họ sẽ ăn mặc những chiếc áo dài Việt Nam của ba miền Nam Trung Đắc Họ sẽ trao những đại ca của Việt Nam, trao những đại ca của Nhật, của Triều Tiên, của Trung Quốc bằng tiếng ngôn ngữ của những nước này. Họ mặc ưu hệ sản Mà Nếu như ta không được giới thiệu trước thì ta tưởng đây là những hoa hậu hoa khôi, á hậu thôi khôi rồi. Đạt cuối cùng. Ở trong kinh điển nhà Phật có thể đó là một tư tưởng đã đề cập đến các loại hình của giới tính này đã từ lâu có năm loại hình là với một nhà Phật phân tích cho lành sách kỹ Về tâm lý, về não trạng, về lối sống Về thái độ để tạo ra sự cảm phá để có thể giúp họ được Chỉ như là họ không được đủ tư cách để làm người xuất gia thôi Tại vì đặt họ vô chỗ nào cũng không hợp Người nam mà có tính nữ Đặt cho người nam thì họ thương người nam Mà đặt cho người nữ thì cái gì họ mới về thể hình Còn người nữ mà đồng tính đứng ái Đặt cho người nữ thì thương người nữ Mà đặt cho người nam á, thì là cũng không hợp cho nên Đức Phật không cho phép họ xuất gia, nhưng dưới luật Bồ Tát cho phép họ, họ với Bồ Tát để nuôi dưỡng lòng từ bi, phát triển trí tuệ để chuyển đổi cái tính chất trái ngược đó, Thân nam tính nữ, Thân nữ tính nam. rồi kinh điển nhà Phật đây là gặp đến các vấn đề về tính nền du lạc, từ góc độ của tâm lý, từ góc độ của tư tập, từ góc độ của bình đẳng, từ góc độ của chuyển hóa. từ đó chúng ta xem với góc độ này thì không sao cả, và họ ăn mặc rất bàn ngoài lịch sự. Rồi những cái show khác đừng có đi xem Tại đây mình đi du lịch tâm Linh mà, Thành thương gắn lừa ở những cái này Thì thường nó chắc nó du lịch đó Họ bán giá rất rẻ ở Thái Lan Để tạo những cái hoa hồng Dẫn khách đến những cái chỗ mà ăn chơi thôi do đó khi chúng ta đi đến bắc Tây Da, Chúng ta phải ý thức về việc này Để cái hình thức và ý nghĩa của việc thành thương nó có mặt Tốt một đích chúng ta tham dự lần này là để ta góp phần là quốc tế hóa lễ hội Phật Đản rất quan trọng. Đây là lần thứ ba được tổ chức trên thế giới do Liên Hợp Quốc phối hợp với chính phủ Thái Lan. Là lần đầu tiên tổ chức vào năm 2001 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Lần thứ hai vào năm 2005 tại năm ngoái Tại Bangkok và do sự tổ chức quá chú đáo của chính phủ Thái Lan và giáo hội Phật giáo Thái Lan cho nên là 48 nước đã yêu cầu thái lan tiếp tục tổ chức cho năm hè lễ sáu này và có lẽ nó sẽ mở ra một cái phương trời mới cho việc tổ chức ở nhiều nơi, nhiều nước khác nhau ở trong tương lai. Thì đó là một cái điều rất đáng vui. Vậy giờ đó chúng ta phải thể hiện đúng tinh thần của người Phật tử đi tham dự dù là xuất gia hay là tại gia. giá do đoàn quy định cho lần này đó là 320 lần trước đó, chúng tôi thông báo là khoảng là hai trăm chín chúng tôi xin đính chính lại là 320, đã phối hợp rất nhiều các công ty du lịch tại thành phố chẳng hạn như là viettravel cơ quan tổ chức du lịch có tên tuổi nhất về thái lan tại việt nam gọi là sài gòn tourist hay là transviet tour rồi một số um, các cái tổ chức du lịch khác nữa Thì giá của nó thấp nhất đó Là từ 350 cho đến 450 Tùy theo cái thương hiệu Còn chất lượng của tour đó Thực ra nó cũng má giống nhau Là ở bằng cấp ở khách sạn 4 sao Còn ở bát thì ở khách sạn 3 sao Nó náy thôi Còn thực phẩm thì họ cũng cho mình ăn Cũng náy giống nhau ba ngày sửa tại hội trường của uh, Liên hợp quốc đó thì chúng ta sẽ ăn do ba tổ chức sắp xếp ăn buffet vì nó không có sang trọng khi chúng ta ăn ở Bát Tây Gia hoặc là cái ngày mà chúng ta đi sim đó thời quý Phật tử cũng hoàn thủy vì mình ăn phải để thưởng thức cho đó là cái thời cái, cái cái chất lượng thực phẩm của ba tổ chức quy định và chất lượng thực phẩm của cái đoàn du lịch đó nó sẽ khác nhau trong bảy ngày sau đêm chúng ta có mặt tại Bangkok và Bát Tây Gia. Ở lần này thì chúng ta sẽ có thời gian đi mua sắm. Và nếu dành thêm một buổi đi mua sắm nữa đó thì cái việc mà chúng ta tham dự lễ nó bị trở ngại. khi ban tổ chức ưu tiên cho phật giáo Việt Nam nơi có đạo phật đại thừa phát triển mạnh, như là một trong những dấu hiệu mở ra cơ hội cho việc đối tác, hợp tác về sau này đó. và bây giờ chúng ra số lượng ghế khá đặc biệt, 23 ghế chính thức cho các vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam. Và 150 gối Cho các tăng ni và Phật tử Tham dự Thì số lượng của đoàn chính thức Được bảo trợ từ ai đến Còn tăng ni Phật tử tham dự Với tư cách bán chính thức Thì chúng ta vẫn có được những người ưu tiên Một cách trọn vẹn giống như những người chính thức Có điều là chúng ta phải tự truy trả tiền bạc thôi Lần này dự kiến khoảng 10.000 cho đến 30.000 người tham dự Ở hai địa điểm khác nhau cái trung tâm à, châu Á thái bình dương của Liên hợp quốc ấy, Chứa khoảng vài người do vì cái hạn gây, à, hạn chế của số ghế đó. còn ở tại bù Đông bình thì số lượng nhiều hơn đến cái ngày 10 tây tháng 5 đó là ngày gần tráng nhất à, sau khi chúng ta dự là bế mạng xong rồi thì vào lúc bốn giờ chiều chúng ta sẽ được đưa đến địa điểm cuộc à, diễu hành thắp mến cùi cho bà người thể được diễn ra chúng ta sẽ đi bộ đẹp lắm nó sẽ đi cho đến về đêm vì vậy là tối ngày hôm đó thì mình hơi mở mặt chút xíu Về ăn uống xong Thì lâu lâu có làm ráng Rất là thuộc lưu cầu đó là Có sợ tử này mà quá 60 tuổi không cho đi Tôi sợ sức khỏe yếu đó. Không biết là Cái đoàn đăng ký chúng ta có ai quá tuổi 60 không Có hả nhưng mà Ráng là tại vì mình không có dành bác sĩ theo Vì vậy là Những người nào mà có tuổi Thì mình cũng chưa tiện nó nhỏ giấu nhau <cười> đừng để công bố nữa. Thì mang theo thuốc the mà mình cần thiết á. ví dụ ai mà có bị yếu tim hay là bị những cái bệnh nào suyễn vân vân thì phải mang thuốc theo. để cần cái mình uống liền Chứ lúc đó mà bị gì trở ngại cái là nó có thể ảnh hưởng đến tổ chức chung đó thì nó có thể tạo ra những cái trở ngại khác cho đó quý vị phải lưu ý rồi vấn đề vệ sinh cá nhân rồi thuốc the mang theo thì, thì cái số lượng rất có giới hạn Hôm nay là chưa có thông báo chính thức Mà thấy nó cũng gần 150 rồi Đã cho nên được mươi Nhưng mà Hà Nội đó, Phật tử Hà Nội mươi 35 chỗ Thì ở trong Nam mình chỉ còn là 115 chỗ Mà cho đến nay đó Theo uh, sự báo cáo uh, Đăng ký của Điều Sư Duy Hương là Ở tại uh, đây Hôm mình đã được sáu mấy gần 70 rồi phải không Sáu mấy 70 rồi cái đoàn uh, Phật tử Pháp Hoa tại là phố hồ chí minh được là ba mấy rồi công ty du lịch hiện tại của thập giá của ba mấy là cộng ba cái này lại đó thì nó ra trăm năm mấy rồi <cười> cho nên bây giờ mình làm cũng được hơn sư lai rưỡi à, quý vị cố gắng là đánh, đánh tiền hàng sớm càng tốt thì vì kỳ này vấn đề an ninh đó, là vấn đề chính cho nên là chúng ta phải buộc báo danh sách chi tiết Tên, hấp danh, số hộ chiếu và những thông tin khác đó, trước ngày 15 tháng 4 theo quy định của ban tổ chức Tôi đã là một cái, cái yêu cầu tôi đã là nó hơi khó cho chúng ta Thì có một số người chưa có được hộ chiếu mà. Cho nên là bây giờ ngày mai đã bắt đầu là việc đăng ký đó, có thể được diễn ra rồi Quý vị có thể nếu như trước đây ai đã từng đăng ký cho Ninh Hương thì đóng tiền cho trên Sư Hương À, thì có lẽ là cái thời hạn đăng ký chúng ta chỉ trong vòng ba ngày thôi là khóa sổ à, à đăng ký rồi ghi tên rồi một lẻ rồi nhưng mà phải uh, rút lại bằng cách là đóng tiền vì chúng ta phải biết chắc chắn thì uh, đổi tới đổi lưu rất khó khi danh sách chúng ta đã gửi qua bên bể bộ phận an ninh của uh, liên hợp quốc và của uh, chính phủ thái lan họ sẽ ghi nhận và tất cả các thành viên tham dự sẽ có một cái thẻ để đeo ai không có thẻ là không được vào do vì cái tính an ninh đó, đó rất mong quý vị hợp tác do đó quý vị hỏi suy nghĩ thật kỹ xem là quý vị có chắc chắn đi hay không thì hãy đăng ký còn nếu mình chưa có chắc chắn hoặc là mình nghĩ rằng mình có thể bị bận trong thời điểm đó thì không nên đăng ký vì đăng ký xong rồi mình bỏ thì, thì đã mất chỗ cho những người khác thì đăng ký miệng và giấy đó, thì bây giờ chúng ta đã trên 150 rồi hay là đến 180 mấy rồi cho nên thì ai tới đóng tiền trước đó thì chúng ta sẽ ưu tiên còn ai đóng sao chắc có lẽ là hơi bị trục trặc bây giờ nó đã, nó đã quá số rồi rồi sắp tới thì quý và thượng yêu cầu vào thứ ba này là phải thông báo trên báo quốc hộ nữa thì thông báo đó để có mang ý nhiều xã hội cho chuyến đi thôi chứ còn nó sẽ không có giúp chi về vấn đề đăng ký nữa hết á tại vì số lượng chúng ta đã nắm bắt được hết rồi đã trên 160 Đó là khoảng 180 Vì đó hiện nay đăng ký qua giấy đó Vì đó là quý vị cứ gọi là đăng ký trong vòng 3 ngày Và phải hết sức chắc chắn là mình có thể đi được Thì hãy đăng ký Thì đó là một vài thông tin Chúng tôi kính thông báo đến Toàn thể quý vị Và mong rằng là chúng ta sẽ hữu ứng Để tạo ra một chuyến đi Rất có ý nghĩa về đời sống thanh thần Và góp phần tạo ra lễ hội văn hóa Phật giáo rất là hoành tráng và luôn vậy chúng tôi cũng tính thông báo là kỳ này ấy, ở trên bài HTV sẽ ít nhất là tiếp nhận sẽ thực hiện cho chúng ta một chương trình cho nhà Phật đảng và theo yêu cầu chúng tôi thì họ có thể phát sóng hai lần một lần trước ngày mùng tám và một lần trước ngày rằm Họ biết là cái thuận lợi được hay không tối thiểu là được một lần sau đó họ sẽ phát sóng lại năm lần giống như là Phật đảng năm quái năm kia với chính ca khúc căn nhạc chúng tôi cũng đã làm việc với ban cổ nhạc của hpv với tám tiết mục cổ nhạc liên hệ đến cuộc đời và giáo pháp của như la thế Tôn và hy vọng là năm nay sẽ có luôn cả hai chương trình nếu mà cuối cùng là không kịp đó, thì chỉ có một chương trình tân nhạc cổ nhạc không có thì đó là uh, tại hpv còn btv ở bình dương đó, có thể sẽ chấp nhận cho chúng ta một chương trình cổ nhạc về phật đản nữa và tại việt nam đó, lễ hội kỳ này cũng rất là hoành tráng các phật tử sẽ được khuyến khích chơi cờ đốt đèn đèn một cách công khai vì chính phủ đã cho phép xe hoa sẽ được giữ hành tối thiểu là bốn chục chiếc và bên thái lan sẽ nhiều hơn nhiều chúng ta không bị lại họ đâu Thì sẽ làm vòng tráng về lễ hội này một cách có ý nghĩa để cho tất cả mọi bước về sau này sẽ thừa nhận cái ngày lễ Phật đã là quốc lễ để chúng ta đưa hết nghĩ cả ngày đó chúng ta phải nỗ lực với một bàn tay và tấm lòng để cho cái, cái, cái lễ hội đó được sớm chính đức trở thành một ngày quốc lễ Của các quốc gia mà mới đó Phật giáo không phải là quốc gia Cho nên sự hữu ứng và giúp đỡ của quý vị sẽ làm cho lễ hội này tốt đẹp hơn Nếu như ở các công ty xứ nghiệp nào mà cho phép đó, Mà các công nhân có thể nghỉ một số ngày ở trong năm nhất định đó, Thì đến ngày Phật đảng là việc cứu đăng ký suy nghĩ Ai là Phật tử là suy nghĩ hết ngày đó ngày là nghĩ hết gọn gàng, nhưng mà đừng đưa đi làm để chúng ta dành trọn đoạn đời sống tinh thần tốt tâm linh của mình cho ngày đại lễ rất quan trọng. Rồi về lâu bây giờ nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng để giúp cho chính phủ thừa nhận cái ngày lễ này. À, ngày mốt, sang mốt thì chúng tôi đã đi tham dự diễn đàn Phật giáo thế giới tổ chức tại Trung Quốc 8 ngày cho nên tuần sau chúng tôi đạt cái bậc ở ở vẫn còn đang có mặt ở Trung Quốc, do đó là lớp học tạm gián đoạn thì sau đó chúng tôi sẽ vào ngày 19 có mặt tại Đài Loan để tham dự đại hội của hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới cũng mấy ngày nữa cho nên là sẽ nghỉ thêm tuần nữa các bạn nghỉ hai tuần vì đi tham dự hội nghị đó không thể từ chối được. Rồi sau đó thì Giờ đây được vài ngày rồi chúng ta sẽ học được một tuần nữa thôi. Chúng tôi sẽ phải cái tuần thứ ba sau tuần lễ cái nhật này thì chúng ta học tuần thứ tư là chúng tôi có mặt ở băng cốc để phụ triển lãng với đại tổ chức rồi sau cái đại lễ Phật bản tại băng cấp là ngày 11 tháng 5 nó du lịch. Nó tương đương với lại 14 tháng tư âm dịch Thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi qua bên Úc Thì lúc đó chúng ta tạm nghỉ thời gian Thì bên bệnh họ mời giảng nay cũng 3 năm rồi Từ tối hoài cũng cười quá Cho nên chúng tôi sẽ trở về lại Việt Nam vào ngày 5 tây tháng 7 Tức là giảng khoảng gần 2 tháng tại tại Úc Cho các bang khác nhau rất mong quý Phật tử, quý Pháp hữu thông cảm. Cái lớp học của mình nó bị duyên hay lặng đặng. Học rồi nhùng, nhùng rồi học, học rồi nhùng. Trước rồi người ta chán luôn, ta không dám đến lớp. À, kính thông báo và mong quý vị thông cảm cho. thì Trong khi đó thì lớp học của tụi đạo Minh vẫn diễn ra bình thường. Thì quý vị có thể tới dự lớp của là Minh Nhật. Còn nếu ai có phương tiện tự Internet thì có thể tham dự các buổi thuyết giảng. phần lớn chúng tôi sẽ cho trường trực tiếp. Ở trên mạng Thông qua hai diễn đàn Thảo luận hợp pháp Hoặc là sinh hoạt hợp, hợp pháp Cái giờ và địa điểm giảng đó, Hay là cái xin chọn để giảng đó Sẽ được thông báo Sau khi chúng tôi có mặt tại Úc Vào ngày 12 tháng tháng 5 13 tháng 5 Du lịch Hoặc là nếu như ai không có thể nghe trực tiếp đó, Trên mạng Và ngay cái thời điểm mà chúng tôi giảng Thì quý vị có thể nghe lại trên trang web Của sách tạc học.com những chủ đề và những chuyên đề mà chúng tôi sẽ triển khai tại đây để bù lại cái thời gian mà chúng tôi không có mặt chia sẻ với quý vị thì ở mỗi nơi chúng tôi thường chia sẻ một đề tài khác nhau do đó là chúng ta vẫn có thể theo dõi được mà không phải nghe lại cùng một đề tài mà mình đã học thì kính thông báo và rất mong quý vị hưởng ứng là chúng ta hòa hướng ra đây. Vì... Đang... Đang... diên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ